0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour ce bel accueil fait à notre conférencier Emeric Caron et à notre journaliste Manuela Salvi. Merci à vous d'être là pour cette soirée consacrée à la question de l'antispécisme et plus. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Alors, ce ne sera pas un jeudi, ce sera samedi prochain, le 18 février. Cette date vous dit peut-être quelque chose, on a commencé déjà à l'annoncer. Nous aurons cette belle Nuit de la photo, sa sixième édition, et on a l'honneur de démarrer les choses ici. Et on aura le plaisir d'accueillir Paolo Woods, qui est un photographe, photographe reporter, qui aime les enquêtes photographiques. Et lui, avec un autre photographe, Gabriele Galimberti, ils ont souhaité se pencher sur une question très intéressante, à savoir les paradis fiscaux. Donc ils ont fait un travail photographique sur ce thème-là pour deux raisons. D'une part parce qu'ils ben, trouvent qu'il y a deux trois choses à redire sur cette réalité-là et que quand on parle de problème de ressources pour des États, ben, ce n'est pas qu'une question de dépense, c'est peut-être aussi une question de recette. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'était un défi pour eux, photographes, d'attraper ce qui ne se voit pas beaucoup. Euh, quels sont les signes qu'on peut donner des paradis fiscaux Et donc, c'était pour une sorte de défi aussi euh, esthétique, j'ai envie de dire, sur cette réalita- réalité-là que sont les paradis fiscaux. Donc, la conférence avec les photographies euh, projeté sur grand écran de Paolo Woods, ce sera samedi 18 février à 17h, c'est un peu l'ouverture euh, des feux, et puis ensuite, dès 19h, dans de nombreux lieux euh, à la chaux de Fond, euh, des projections de photographies, tout ça est gratuit, donc ça commence à 5h jusqu'à minuit, vous pourrez vous en mettre plein les mirettes, donc on vous encourage vivement à profiter aussi bien de la conférence qu'ensuite des projections, il y a des petits programmes qui circulent, sinon il y a un site internet euh, nuitdelaphoto.ch, quelque chose comme ça, voilà. Puisqu'on parle de photos, je ne peux pas m'empêcher d'attirer votre attention sur l'exposition qui se trouve derrière vous. Euh, une exposition qui s'appelle, c'est beau de voir tout le monde qui se retourne en même temps, qui s'appelle <rire> Bistro. Euh, ce sont des photographies réalisées par Mike Kiem, qui est un photographe d'origine de la République démocratique du Congo, qui est en Suisse depuis 30 ans, qui est aussi acteur social, éducateur, et qui... Dès son arrivée en Suisse, il lui faisait déjà beaucoup de photos, a eu besoin de comprendre un peu comment, en Suisse, on se relationne les uns aux autres, notamment dans les bistrots. Et il est parti à la rencontre des gens, et cela a, a permis de créer beaucoup de liens. C'est quelqu'un qui a un capital social, comme on dit, très, de manière très laide, assez important. Et depuis 30 ans, donc toutes ces photos, elles, sont, euh, elles ont été prises sur un arc de, de 20 ans. Aussi bien des clients de bistrots, aussi bien des patrons, des serveurs, tous ces gens qui font qu'on bah voilà, aime bien aller dans ces endroits-là où il se passe parfois des choses importantes pour notre vie. Bien sûr, vous trouvez toutes les informations sur nos activités, sur notre site Internet et sur les programmes. Je vois celui-là, par exemple, que vous trouvez. N'hésitez pas à vous en servir. J'aimerais adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot d'être là avec euh, l'ouvrage dont il sera beaucoup question ce soir, Antispéciste, d'Emric Caron, mais aussi d'autres livres d'Emric Caron. Euh, j'aimerais évidemment re- remercier notre conférencier d'être venu, Manuela Salvi, aussi qui est journaliste à la RTS La Première, notre média euh, principal qu'on aime beaucoup. Euh, merci beaucoup à, à eux. Et puis, juste en préambule, j'aimerais <rire> tout d'abord euh, citer une chose qui m'a beaucoup Rire quand j'ai envoyé les informations euh, par rapport aux, aux événements du, du mois de février. La semaine dernière, on avait une, une conférence sur le, la, le sé, la séduction et le parfum et l'odorat. Et cette conférence sur antispécistes où il est beaucoup question d'animaux, et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est un essayiste intellectuel, puisqu'on en cherchait tout à l'heure, qui s'appelle Christophe Gala, qui signe régulièrement des chroniques dans le matin. Et Christophe Gala m'a dit c'est toujours très mignonne, il m'a dit en programmant cela, tu as du flair. <rire> Ça m'a beaucoup fait rire, j'avais envie de vous le raconter. Alors, Et il m'a aussi glissé une petite citation de de Claude Lévi-Strauss, ça fait toujours bien de citer Claude Lévi-Strauss, par rapport à notre rapport à l'humain. Et j'avais juste envie de vous la lire rapidement. On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Or, en s'arrogeant le droit de séparer l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit. Il aurait fallu comprendre que la même frontière servirait plus tard à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu. Ça se trouve dans Anthropologie structurale, 1958. Alors, vous dire aussi que si on a eu envie de programmer, si j'ai eu envie de programmer cette soirée d'inviter Émeric Caron, c'est que cette question de, du rapport à, à l'animal, de notre rapport à la nourriture, euh, me paraît de plus en plus fondamentale et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus besoin de s'interroger là-dessus. Je ne sais pas si je suis complètement d'accord avec Imré Craron, il est très convaincant, mais j'avais envie que nous tous on se retrouve ici pour en discuter, euh, qu'on ait un champ ouvert de réflexion, pour reprendre ces mots, euh, et je trouvais que voilà, c'était vraiment un sujet assez brûlant, et j'avais envie qu'il soit entre guillemets pas que au commerce, au café du commerce mais qu'il soit dans une sorte d'agora comme est la nôtre euh, qu'on ait toutes les bonnes conditions pour parler sereinement d'un débat super important et voilà j'ai eu envie que ce soit Manuela Salvi qui lui pose tout plein de piquets de questions parce que Manuela elle est très intelligente et puis qu'elle lit très bien <rire> j'aime beaucoup elle, mis, elle anime haute définition hein, quasiment tous les dimanches elle lit libre jusqu'au bout donc voilà et je la remercie du fond du cœur de, de se prêter à l'exercice, merci à tous les deux ah, j'ai oublié une chose importante, on vous réserve une petite surprise à la fin de la soirée, quand on sortira d'ici, outre le fait qu'il y a plein de livres et que si, voilà, vous pouvez en acheter et les faire dédicacer, mais je vais simplement vous donner un, un indice, c'est Valérie Anchaud, de la crème renversante, qui vous a préparé quelque chose en lien avec la soirée, à tout à l'heure,
1: bonne soirée, je dois rien dire alors Merci Marie-Thérèse, voilà, j'ai rougi mais ça ne se voit pas, c'est vrai qu'on aime aussi beaucoup le Club 44 à la première et c'est toujours un plaisir de faire le voyage de Lausanne jusqu'ici, comme vous le savez je suis une enfant de la région, donc c'est toujours un grand plaisir, donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bonsoir Émeric Caron.
2: Bonsoir Manuela, merci j'ai... de m'accueillir, merci au Club 44 de m'accueillir.
1: Alors, j'ai l'honneur de, de vous présenter écrivain et journaliste double formation de lettres et de journaliste. On vous dit curieux, pugnace, déterminé, parfois grand reporter, journaliste TV, iTélé, Canal Plus, chroniqueur euh, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Là vous y êtes plus. On peut mettre tout ça à l'imparfait. Vous n'êtes plus qu'écrivain. <rire> C'est
2: toujours très compliqué de se définir. Donc euh, on se définit par ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, euh, le regard social qui est porté sur vous est lié à vos activités. Donc si moi, je devais me définir... Euh, pff, je suis écrivant, en tout cas, puisque je passe mon temps à écrire. Euh, et journaliste, euh, c'est très curieux. Vous savez, quand je suis rentré... Alors, avec moi, ça va être drôle. Je pense qu'on va parler de plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce dont on devait parler. Donc, je parce vous, vous mettre je... sur les rails, après. Vous j'adore, inquiétez pas. J'adore aller sur les côtés. <rire> quand je suis rentré à l'école de journalisme, euh, le directeur nous a accueillis le premier jour... Et il nous a dit euh, merci d'être là. Enfin, nous étions contents d'avoir été acceptés. Euh, on ne va pas vous apprendre à être journaliste parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes journaliste.
1: Donc déjà curieux.
2: Oui, en tout cas, il y a une démarche, et je pense qu'être journaliste, c'est soit effectivement avoir une carte de presse, mais je connais beaucoup de gens qui ont une carte de presse qui ne sont pas journalistes, ou c'est effectivement avoir un regard sur le monde, une démarche euh, particulière, essayer de comprendre le monde, essayer de le faire comprendre aux autres, non pas en assénant des leçons, mais en disant, tiens, voilà, j'ai été observé quelque chose, que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'observer, je voulais essayer de partager ça avec vous. Et je crois que quand j'écris... J'essaie de conserver cette démarche.
1: Alors, écrivain, écrivant des livres, vous en avez écrit, envoyé spécial, incorrect, pire que la gauche bobo, la gauche bobard. on est en pleine élection présidentielle, même si vous l'avez publié avant, euh, Nostec, et enfin, Antispécisme, livre qui a eu, on peut dire, un grand succès, 40 000 exemplaires, c'est pas une maison d'édition qui est très connue, succès euh, important, bah, c'est que personne tout... n'attendait
2: c'est tout est toujours relatif euh, en France aujourd'hui. En France, avec nos chiffres à nous, euh, les, 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 les ventes étant ce qu'elles sont, euh, oui, ils se classent dans la, dans la catégorie des livres qui, qui ont fonctionné, qui est considéré comme un succès. C'était surprenant pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, la, la maison d'édition est une petite maison, mais qui fait quand même de temps en temps des gros succès, plus important que celui-là, d'ailleurs, parfois. Mais c'est vrai que le sujet, ce n'est pas un sujet euh, sur lequel beaucoup d'éditeurs auraient misé. D'ailleurs, j'ai pour dire la vérité, je publie chez différents éditeurs et, euh, et j'avais proposé euh, de faire ce livre-là sous une autre forme, bref, un autre éditeur avec lequel j'ai déjà publié et qui n'avait pas manifesté un enthousiasme sidérant. Donc, euh, <rire> c'est Il a dû s'en mordre les doigts. Bref, donc, et, et puis, et, en, et c'est vrai que le mot en plus que j'ai choisi comme titre, était un mot qui était à l'époque encore complètement inconnu du grand public chez nous en France. Donc c'est vrai que le fait qu'il intéresse les médias et le public à ce point-là, ça nous a surpris agréablement, mais ce qui m'a surtout très agréablement surpris, c'est, c'est le fait que euh, on était rencontré pas mal de gens, enfin, je, dans des librairies, dans des, dans des, 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 des forums, et, et, et et j'ai constaté qu'il y avait un intérêt très très grand euh, aujourd'hui des, des Français, mais pas que des Français, parce que j'étais venu aussi euh, en Suisse à l'époque, et en Belgique aussi, bref, dans, dans, dans les populations francophones où le livre est sorti. Et euh, j'ai constaté qu'il y avait vraiment une grande demande de la part de, des gens aujourd'hui pour des idées, des propositions nouvelles qui dépassent largement euh, la simple question animale, puisque c'est vrai que le titre fait référence aux droits des animaux, on va en parler ce soir, mais qu'il y a d'autres choses que j'essaye mmh. d'aborder dans le livre, on sent en tout cas qu'il y a une appétence vraiment aujourd'hui pour des nouveaux modèles.
1: Alors, les éditions, c'est les éditions Don Quichotte, ça, on le disait, a un succès. Peut-être, effectivement, que vous êtes le porte-parole d'une lame de fond, d'une prise de conscience difficile, problématique. Parfois, hein, mais dont il faut débattre. Le livre est extrêmement bien documenté. Il va effectivement, vous l'avez dit, au-delà de la question animale et du droit des animaux, il brasse large euh, du droit des animaux non humains. On y reviendra d'ailleurs hein, à la question de la crise morale qui traverse nos sociétés. Vous évoquez aussi le bonheur. Je vous cite l'un des crimes de notre civilisation et de l'avoir falsifié. Vous prolongez avec cette question, autant matérielle que métaphysique, est-ce bien nécessaire que tout cela Bref, vous plaidez pour une vraie révolution copernicienne. Pensez l'avenir en intégrant le monde vivant et pas seulement l'humain, évidemment. Vous plaidez aussi pour une prise de conscience et plaidez, je dirais que le mot est faible. La résistance est votre mot d'ordre, vos convictions sont fortes. Et là aussi, je dirais que le mot est faible, je parlais de quelqu'un de curieux mais aussi de pugnace. Alors, antispécisme pour vous, c'est la seule révolution pacifique possible et vous proposez en conclusion de votre livre carrément un projet Politique. Vous sentez un héros qui va sauver la planète. Je vous le dis parce que dans le livre vous citez Superman.
2: En fait, on est tous des héros, c'est ça que j'ai, je dis. Euh, oui. nous... En fait, c'était parti d'un petit clin d'œil euh, pour essayer de comprendre ce qu'est l'antispécisme. On peut peut-être partir de là. Euh, peut-être que si vous êtes là ce soir, c'est que vous le savez déjà et que ce sujet vous, vous intéresse, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore complètement clair. Donc, il euh, faut peut-être juste rappeler que l'antispécisme, c'est, une, c'est un mouvement qui lutte, enfin un mode de pensée qui lutte contre le spécisme. Le spécisme étant un terme qui définit une discrimination qui est liée à l'espèce. C'est-à-dire qu'on discrimine un individu parce qu'il appartient à telle ou telle espèce. Ça se manifeste de deux manières principalement. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant qu'humains, on va considérer qu'un traitement qu'on ne supporterait pas euh, sur un humain, il est tout à fait tolérable sur un animal non humain. Alors que cet animal non humain va éprouver le même inconfort, la même gêne, la même douleur qu'un humain. Mais on va dire non mais là c'est pas grave parce que c'est pas un humain. Donc c'est ce qu'on fait subir à des, tas, à des milliards d'animaux chaque année, des animaux d'élevage notamment. Et puis le spécisme c'est aussi faire des différences entre des animaux, des différences de traitement, alors que ces différences n'ont aucune raison d'être. C'est ce qui fait que par exemple on va euh, très bien traiter nos animaux domestiques comme les chiens ou les chats mais qu'on va en revanche violenter torturer euh, des animaux pour les manger ou dans des laboratoires etc
1: Et vous, parlez, vous prenez un exemple particulièrement parlant c'est, le, c'est les porcs par exemple oui
2: puisque je parle des porcs en expliquant qu'ils ont c'est l'animal non humain dont nous sommes le plus proche d'un point de vue physiologique euh, puisque euh, c'est l'animal auquel on pense pour les xénogreffes, les xénotransplantations mmh. c'est à dire l'opération qui consiste à prendre euh, à prendre un mmh. élément un, un un organe d'un, d'un, d'un être et à le transposer, le transplanter sur un humain. Et, euh, et on le fait déjà avec des, des valves cardiaques, par exemple. Euh, on utilise des valves de cœur de porc, pour l'instant, et on, on est en train d'imaginer ce qu'on pourrait faire avec des tas d'autres organes. On ne pourrait pas faire ça avec le, le chien, par exemple. Euh, et c'est un animal qui est aussi intelligent que, que le chien, sinon plus. Il y a des tests intellectuel, en tout cas, qu'il réussit mieux que, que le chien. Bref, c'est un animal qui a la même sensibilité, la même capacité à éprouver la douleur que, que le chien, ou le plaisir, la joie, et pourtant, on traite les porcs comme, comme des objets, c'est-à-dire on, comme si c'était des êtres absolument insensibles. Alors qu'on a bien compris dans notre société qu'il y avait des traitements qui étaient absolument intolérables, insupportables sur des animaux, puisque les mauvais traitements sur les animaux sont par ailleurs punis par la loi en tout cas en ce qui concerne certains d'entre eux donc il y a une forme de schizophrénie qui est un cas de spécisme et l'antispécisme lutte
3: mmh.
2: contre... Le, ce, 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 cette tendance qui est la tendance aujourd'hui majoritaire euh, dans l'ensemble de nos sociétés.
1: mais Vous parlez de discrimination, Briccaron. Et, et juste... Vous parce... faites l'analogie hein, entre racisme, sexisme, c'est pour oui. vous, c'est, c'est le même et plan. Je,
2: je vais revenir dans un instant, mais parce que là, je, je répondais à votre question sur Superman. Mm.
1: <rire> je n'osais insister. Non, non.
2: Et en fait, c'était un petit peu un clin d'œil pour dire qu'en réfléchissant deux secondes, on se rendait compte que Superman était un super-héros antispéciste. Pourquoi Ben parce que il vient d'une autre planète. Ce n'est pas la même, n'est pas de la même espèce que nous. Hein. C'est Krypton. Krypton, absolument, hein, puisque on se souvient, ses parents l'ont mis dans un petit berceau. Il a été envoyé dans l'espace et poum, il a atterri aux États-Unis. On se demande pourquoi il n'a pas atterri en Ça URSS ou en Corée, mais il a atterri aux <rire> États-Unis. Et, et puis. Euh, une mission lui a été donnée par ses grands-parents, euh, enfin ses parents plutôt, adoptifs, qui cest dire faut que tu sois toujours gentil avec, euh, avec les humains, parce que ses, ses, ses parents adoptifs ont, ont très vite compris qu'il avait des super-pouvoirs par rapport à nous, hein, qu'il pouvait, euh, s'il souhaitait, il pouvait détruire une ville en deux secondes, il pouvait, euh, euh, il pouvait faire le tour de la Terre en quelques instants, enfin bref, il peut, il peut vraiment nous embêter énormément, ce Superman, s'il, s'il le souhaite, mais non, il va faire tout le contraire. Il, il, il va décider que sa supériorité euh, absolue sur nous euh, l'oblige à un certain nombre de devoirs à notre égard et il va, au lieu de se servir de ses pouvoirs pour euh, euh, nous asservir, pour nous violenter, euh, pour nous réduire en esclavage, pour nous exterminer, il va au contraire se servir de ses pouvoirs pour euh, nous aider, nous venir en aide, nous sauver. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est notre super-héros préféré. Ça veut donc dire qu'inconsciemment, ces valeurs-là, elles nous parlent puisqu'on est toujours en train de dire « mais ce mec est formidable, heureusement qu'il est là ». Mais bizarrement, nous, et il est donc antispéciste, puisqu'il est d'une autre espèce, il a plus de force, il a un pouvoir qui lui permet d'en asservir une autre espèce, et il ne l'utilise pas de cette manière, mais au contraire, il fait le bien. Et en cela, effectivement... Euh, il décide qu'il ne faut pas effectivement, faire de différence, en tout cas euh, de discrimination liée à l'espèce. C'était un petit peu un clin d'œil. Et ensuite, je faisais un lien dans le livre à, à Nietzsche avec son, son concept de, de surhomme. De sur-homme. Et, de, et du fait que le surhomme est en chacun d'entre nous et que donc Superman est en chacun d'entre nous, puisqu'on en arrive effectivement à la notion de, de résistance, euh, à la notion aussi euh, d'imagination, à la notion qui consiste à se surpasser. Et je pense, en effet, que c'est une part de divin qui est en chacun d'entre nous, que Dieu n'est pas extérieur à nous. Je ne suis absolument pas croyant, mais si on devait parler de Dieu, mmh. Dieu est en nous, euh, et euh, c'est nous qui le définissons dans chacun de nos actes, ou pas.
1: Vous posez là la question de la responsabilité.
2: Oui, euh, parce qu'il me semble, en effet, que ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est la responsabilité, et notre société, aujourd'hui, malheureusement, fait tout pour nous déresponsabiliser. Euh, le système... Euh, politique en place qui, est, qui a la particularité aujourd'hui d'être un système économico-politique puisque aujourd'hui euh, on est géré en tout cas dans nos sociétés, dans les sociétés occidentales par un parti unique qui a le pouvoir même si euh, ses porte paroles se répartissent dans différents partis et ce parti c'est le parti néolibéral et euh, l'une de ses particularités c'est de nous de nous demander d'oublier que nous sommes des citoyens, tout en nous en croire que nous sommes citoyens, et donc de nous ôter toute part de responsabilité. Mais c'est normal, puisque ceux qui dirigent ce parti, eux-mêmes, ont décidé de n'avoir aucun sens des responsabilités. C'est, 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 c'est ce qui fait qu'ils prospèrent.
1: Je vous avais dit qu'ils brassaient très large et qu'on était très vite vers la politique, mais revenons un instant sur, le, sur l'antispécisme. et Je reviens à ma question, vous faites l'analogie avec le sexisme et oui. le racisme, alors qu'au fond, on parle d'animaux.
2: Ben on parle d'animaux, donc on parle de nous, déjà. Non, mais ça, c'est... Euh, donc, nous
1: sommes des animaux humains.
2: Nous sommes des animaux et nous sommes humains. Euh, mais ça, ce n'est pas une, une invention, ce n'est pas une révolution que de le dire. Euh, en revanche, ce qui serait important, c'est que cette idée qui a été... Euh, bah, d'abord, elle a été euh, anticipée depuis longtemps, déjà par quelques penseurs grecs, elle a été confirmée ensuite euh, par des gens comme Montaigne, puis ensuite, elle a été vraiment scientifiquement affirmée euh, par Darwin. Et... Le problème, et c'est
1: aujourd'hui, que, par les neurosciences, par les la biologie moléculaire.
2: Absolument, par également l'éthologie, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on en apprend de plus en plus aujourd'hui sur notre proximité avec les autres animaux. Mais en tout cas, on sait depuis Darwin que euh, l'homme est un, est un animal et que euh, les autres animaux sont de la même famille que nous Alors aujourd'hui euh, les, effectivement les, les, les neurobiologistes euh, les éthologues etc. savent même nous définir assez précisément dans le règne animal nous faisons partie de la famille euh, des grands singes euh, Jared Diamond par exemple dit nous nous sommes le troisième chimpanzé euh, il y a 98,5% d'ADN en commun entre nous et les autres chimpanzés il y a une continuité, non pas une rupture. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui a été très compliqué à admettre pour, euh, pour notre société occidentale très anthropocentrée. Euh, et et très aujourd'hui, matérialiste, surtout. Très matérialiste, oui, mais ça, ce n'est enfin, pas forcément euh, en lien. Hein. Mais c'est surtout que c'est hérité de, de toute notre tradition euh, euh, culturelle, mais euh, surtout religieuse. Euh, qui a toujours placé euh, l'homme au centre de tout, euh, et c'est effectivement le faire tomber de son piédestal que tout à coup d'expliquer que non, euh, attention, nous ne sommes qu'un animal parmi les autres animaux. Euh, on pourrait appeler ça une blessure narcissique, c'est en tout cas comme ça que Freud l'avait défini. Freud avait dit, euh, euh, l'humanité a connu euh, trois blessures euh, narcissiques. La première, c'est, euh, c'est celle qui a été infligée par Copernic lorsqu'il nous a expliqué que euh, ben non, la Terre n'était pas le centre de l'univers et qu'elle n'était pas immobile. Et
1: ça brisait les dogmes religieux
2: Bien évidemment, parce que tout à coup, l'Église était vent debout en disant « Mais quoi Mais qu'est-ce qui se passe ?» Bien sûr que si, c'est, c'est l'homme le centre de tout. Non, pas du tout. On n'est on est qu'une planète qui tourne autour du soleil parmi d'autres planètes. Bon, déjà, première blessure narcissique, nous ne sommes pas aussi importants que ce que nous croyons. Deuxième blessure narcissique, Darwin, euh, explique Freud. Et puis troisième blessure narcissique, la psychanalyse qui dit que tout à coup, euh, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes.
3: Même Euh, pas
2: ça. Même pas ça. Quel désastre. Quel désastre. (rire) Et là, on pourrait considérer qu'il y a une quatrième blessure narcissique qui est en train de de s'opérer via l'éthique animale, via l'éthologie, via les neurosciences. Euh, c'est-à-dire que non seulement euh, nous faisons partie du règne animal, mais là, ce qu'on découvre, c'est que les animaux sont en fait plus proches que nous encore que ce qu'on n'avait jamais imaginé. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, bon, OK, on va reconnaître qu'on a une filiation avec les autres animaux, une parenté avec les autres animaux. Mais là, c'est autre chose qu'on nous demande d'envisager, c'est de se dire, oui, mais ce n'est pas simplement que nous avons une proximité avec les animaux non humains, c'est que les animaux non humains sont extrêmement proches de nous et beaucoup plus qu'on ne l'a jamais imaginé. Ce
1: qu'on a longtemps dit, c'est que l'intelligence, la parole, l'anticipation, ouais. c'était uniquement humain. Or, aujourd'hui, toutes les recherches prouvent que certains animaux oui, c'est, peuvent c'est... anticiper, sont intelligents, sont sensibles.
2: À des degrés différents, puisqu'on va découvrir que le ces particularités sont plus ou moins développées en fonction des espèces, mais mm. qu'effectivement, notamment chez les mammifères, les vertébrés, on va retrouver ces caractéristiques.
1: Ouais. Alors on peut citer, mais vous le citez dans votre livre, c'est l'astrophysicien Tring Chuan Chuan. Nous sommes les frères des bêtes sauvages. Vous le dites bien, parce que... moi j'arrive Je l'ai interrogé, c'est pour ça, j'ai c'est, dû c'est m'exercer. C'est... <rire> Magnifique astrophysicien. Non, parce que on s'est demandé si vous n'étiez pas
2: enrhumé. Non. Mais, non c'est... c'est, c'est, c'est...
3: <rire>
1: Je vous le répète encore. Allez-y. <rire> Weinstein, les poussières d'étoiles, c'est aussi plus joli. Donc, un astrophysicien, excellent. qui s'appelle <Achum>. Trin, Non. <rire> <rire> Trin, chuan, chuan. allez acheter son livre. Nous sommes, et pas celui d'Emric Caron parce qu'il me taquine, nous sommes les frères des bêtes sauvages et les cousins des coquelicots des champs. Ça change toute la perspective
2: Oui, il parle également des coquelicots des champs, c'est très important. C'est-à-dire que l'ADN, qui est euh, donc une donnée nouvelle. Qui est apparue après, enfin, l'étude de l'ADN qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale, nous a fait prendre conscience que non seulement nous étions très liés au règne animal, très proche, qu'on avait euh, donc euh, beaucoup d'ADN en commun, mais qu'on est également très liés au règne végétal, que toute l'histoire du vivant, euh, en fait, nous, nous, nous lien intrinsèquement à tout ce qui est vivant mais qui n'est pas forcément euh, animal autour de nous, euh, aussi d'un point de vue euh, moléculaire, euh, biologique. Donc ça, c'est quelque chose. On est constitué des mêmes atomes que les végétaux, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est extraordinaire et qui, d'un point de vue philosophique, nous oblige à repenser, là encore, complètement notre rapport au reste du vivant.
1: Mais que faites-vous de la conscience humaine
2: ben Alors, la question de la conscience, elle est, elle est fondamentale, effectivement, dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on entend par conscience On entend euh, cette capacité que nous avons à comprendre que nous sommes présents au monde.
1: Et à réfléchir sur nous-mêmes et sur le monde.
2: Alors, c'est deux deux choses. Déjà, là, on est sur deux sphères de réflexion différentes, mais qui sont liées. Vous avez dit
1: qu'il était redoutable. Non, non, mais mais c'est vrai.
2: La conscience, c'est simplement cette cette lumière qui fait qu'on est capable de se rendre compte que nous sommes là et d'interagir avec notre, notre extérieur. Donc la conscience, on peut considérer qu'un insecte a une conscience puisqu'il va euh, se rendre compte qu'il a un environnement, il va aller chercher de la nourriture, il va euh, avoir des relations avec ses congénères insectes, etc. Ce n'est pas pour autant qu'il va mener une réflexion sur lui-même. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête d'un insecte. On ne sait pas s'il s'interroge sur sa présence au monde le matin, s'il se dit, mais est-ce que ce n'est pas un peu vain tout ce que je fais euh la petite fourmi qui dit mais pff, hier j'ai porté des miettes toute la journée fait des jours que je fais ça mais c'est à quoi, de à quoi ça me sert non mais c'est pour ça que c'est une conscience dans ce deuxième inscription qui est sans doute assez limitée chez un certain nombre d'animaux. Euh, donc on a on, on, là c'est une inconnue encore totale justement euh, aujourd'hui sur euh, euh, le fait de savoir ce qui se passe réellement dans la tête des, des animaux non Parfois humains. Parfois on ne
1: sait pas très bien ce qui se passe dans la tête des humains non plus. Mais remarqué, vous avez tout à fait mais...
2: raison. Non mais vous avez tout à fait raison. On n'a toujours pas compris comment fonctionne le cerveau humain, ce qui nous motive, ce qui nous démotive, et qui nous sommes réellement. Alors évidemment sur des, euh, des êtres avec lesquels on ne peut pas communiquer c'est encore plus compliqué, parce que nous, on peut échanger, on peut échanger sur nos douleurs, sur nos peines, etc., mais la grosse difficulté, c'est une des raisons pour lesquelles les animaux non humains ont été martyrisés pendant tant de temps, enfin depuis, depuis qu'on est en contact avec eux, c'est notamment parce que ils ne peuvent pas nous dire clairement ce qu'ils ressentent. Donc, et C'est un gros problème parce qu'on ne peut pas donc comprendre exactement. En revanche, on a des certitudes aujourd'hui, c'est sur leur capacité à éprouver euh, des émotions ou des, des ressentis très particuliers qui sont les mêmes que les nôtres. Euh, effectivement, ça va être des sentiments euh, euh, comme la peine, la joie... Euh, euh, le, le bonheur euh, la souffrance quand ils sont en la mmh. souffrance bien évidemment la capacité à ressentir la douleur tout ça mmh. on sait aujourd'hui que ces caractéristiques sont présentes chez les, chez les animaux non humains mmh. donc ça ça nous oblige à leur égard
1: mmh. alors on revient à antispécisme hein, donc euh, vous supprimez les barrières au fond entre les espèces
2: Enfin je ne les supprime pas c'est plutôt que nous les avons dressées et que je fais juste le constat qu'en fait elles sont artificielles mmh. Non, non, mais c'est vous les enlevez
1: une à une, disons, par une argumentation assez documentée, vous les enlevez ah oui, une, à on une dans ce et on là-bas. finit par se dire « tiens, et peut-être s'il avait raison ». Et en fait, vous l'avez, parce que c'est quand même des scientifiques, vous vous appuyez sur des scientifiques. Oui,
2: une fois de plus, ce n'est pas, c'est pas moi qui, qui, qui affirme quelque chose, je, je, je cite des, des spécialistes. Un livre,
1: effectivement, extrêmement bien documenté, mais on en revient. spécisme et sur le droit des animaux, au fond... Euh, si on vous suit bien, c'est la prise de conscience que les animaux, effectivement, sont beaucoup plus proches que nous. On a un patrimoine génétique commun, mais pas seulement, vous le disiez, ils ont conscience, on peut discuter, mais en tout cas, intelligence, sensibilité. Est-ce que cette prise de conscience que les animaux et nous, on se ressemble plus qu'on ne l'imaginait, c'est un point de bascule et le moment d'une prise de conscience où on pourrait effectivement changer notre rapport au monde et notre rapport à la nature
2: oui c'est un peu plus complexe que ça parce que c'est pas une prise de, cons- une prise de conscience, ça, ça, ça voudrait dire qu'il y aurait un instant T où quelque chose se, se passerait tout à coup, une forme de, de révélation, un petit peu comme Claudel qui découvre la religion derrière le pilier d'une église, on n'en est pas là, J'essaie plus, j'avais déjà essayé dans nos steaks de le faire, de montrer que nous sommes aujourd'hui nous nageons dans la schizophrénie la plus totale. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle a déjà commencé depuis Belle Lurette.
1: Vous dites qu'on serait la première génération pour penser une alimentation sans animaux.
2: Ah, ça, c'est autre chose. Mais, <rire> euh, non, non, ça, c'est, ça, c'est une conséquence de, de la réflexion qui est en cours. Mais le... la prise
1: de conscience tout de même, rassurez-moi non, mais la prise vous de conscience... l'avez faite vous cette prise de conscience la prise de vous êtes conscience a débuté. La...
2: la prise de conscience a débuté il y a longtemps puisque Victor Hugo déjà au 19 siècle était impliqué pour les droits mmh. des animaux D'accord. il y avait déjà beaucoup de philosophes anglais qui commençaient à en parler euh, donc, il y avait cette prise de conscience qui émergeait déjà dans la société humaine. La loi Gramont en 1851, mmh. qui, qui avait euh, pour origine le fait qu'il euh, y a des gens qui n'en pouvaient plus de voir des chevaux souffrir dans, dans, dans les rues, qui, qui, mmh. qui tombaient sous les coups du cocher, etc. Donc, il y avait déjà mmh. quelque chose qui émergeait depuis longtemps. Dans votre
1: livre, vous citez aussi Zola. N'empêche que c'était il y a plus d'un siècle et qu'on a continué avec l'élevage industriel, avec Alors, le néolibéralisme. Prise de conscience peut-être, mais au mais aujourd'hui, on est allé au bout du système et il y a un point de bascule avec, la, avec le droit des animaux
2: Disons que je crois qu'on arrive à un moment où, en mettant tous les éléments bout à bout, et en plus, l'éthologie, depuis, une fois de plus, depuis 30 ans, a fait d'énormes d'énormes progrès. C'est-à-dire que ces animaux, on a, euh, au XIXe siècle, commencé effectivement à se dire qu'il faut arrêter de les, les maltraiter comme on les maltraite. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que la première loi Gramont, par exemple, euh, c'était une loi qui, qui, qui interdisait les mauvais traitements en public mais qui n'a pas interdit les mauvais traitements en eux-mêmes. Donc ça a surtout euh, favorisé le fait qu'on a commencé effectivement à cacher euh, cette maltraitance animale plus qu'à réellement la combattre dans les faits. Mais euh, pendant un siècle... Il est vrai qu'on pouvait simplement se dire, bon, on va essayer de les traiter correctement, les animaux. donc Par exemple, les chevaux, on va essayer, eux qu'on utilisait pour tout, on va essayer de les traiter avec un petit peu plus de considération, de leur faire un peu moins mal, etc. etc. Mais on ne s'interrogeait pas forcément sur la notion même d'exploitation, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Parce que jusqu'à très récemment, on considérait qu'il y avait quand même, même s'il y avait cette filiation génétique, cette parenté génétique, on disait, oui, mais bon, euh, attention, il y a quand même de telles différences entre les autres animaux euh, et, et nous-mêmes. C'est quand même pas non plus une aberration que de s'en servir. C'est pas une aberration que de les manger. C'est pas si grave que ça. Parce que oui, on sait qu'ils souffrent un peu. On sait que... Mais si on les traite correctement, bon, un ben, destin de cochon, finalement, il n'y a pas de raison que ce soit autre chose que d'être mangé. Voilà. Et puis, euh, avec les progrès de, de l'éthologie, l'éthologie, c'est quoi C'est simplement l'étude des animaux dans leur milieu naturel. Mais déjà, il fallait prendre le temps de le faire. Tout à coup, des gens se disent, je vais euh, les observer. regarder s'ils ont une vie sociale, s'il y a une hiérarchie chez eux, si euh, une, une maman au euh, rang outant, elle s'intéresse vraiment à ses petits, si une maman euh, euh, cochon euh, s'intéresse, elle aussi, à ses petits, etc. Ça, c'est des choses... Poules. par exemple, les poules, on s'en fout des poules, on ne les étudie pas. Il y a des études en Angleterre aujourd'hui qui commencent à avoir lieu sur les, les poules pour savoir si, euh, comment elles se comportent en société, s'il y a des sentiments aussi dans les groupes, etc., etc. Mais pendant très très longtemps, on a refusé de le faire. Le fait qu'enfin on se soit penché sur les animaux non humains pour les observer, pour essayer de savoir qui ils sont vraiment, tout à coup, ça nous a obligés aussi à revoir euh, des jugements qu'on avait depuis, depuis des siècles. Ça, c'est sûr. Alors, en arrivant à la conclusion qu'il ne faut pas les manger... Oui, ça on, va, on, peut, on peut s'arrêter sur le raisonnement qui nous y amène. Oui.
1: Mais vous y êtes arrivé, vous, vous êtes végétarien depuis 20 ans aujourd'hui, vous êtes végane. Oui. Donc vous avez franchi un pas supplémentaire, c'est vos chaussures, c'est pas du cuir.
2: Non, hmm. c'est une matière que je ne saurais définir, mais que j'ai achetée sur un site végane. Alors <rire> si jamais il c'est c'est, y a une matière animale dedans, je vais porter plainte. <rire>
1: mais est-ce qu'il faut aller jusque là
2: ben, Il faut, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'en suis c'est à pour ça coup. que je
1: parlais de prise de conscience et de responsabilité.
2: La responsabilité, d'abord, je pense que c'est ce qui nous définit vraiment fondamentalement en tant qu'être humain. Et là, on peut revenir justement à la notion de conscience. C'est lié à la. En fait, je voudrais revenir pour répondre à votre question à ce qu'est la conscience. Euh, il y a effectivement la première acception de la conscience qui veut dire simplement, ben voilà, c'est notre lumière sur sur le monde, c'est notre manière de participer au monde. Euh, et puis la deuxième acception de la conscience, c'est tout à coup. Euh, établir des notions de bien, de mal, euh, d'éthique, euh, et de s'interroger sur les conséquences de ces actes. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a émergé, qui n'existait pas dans la nature, et qui a été spécifique sans doute à l'espèce humaine en premier, et je pense que l'apparition du langage articulé euh, y est pour quelque chose. Euh, c'est que tout à coup, on s'est mis à se demander, notre espèce, si ce qu'on faisait c'était bien ou c'était pas bien alors là encore il faut être très prudent parce qu'on euh, sait aujourd'hui que ces notions de bien de mal, de juste, d'injuste existent aussi chez des animaux non humains, on a fait des tests même sur des rats par exemple, on a vu dans certaines situations des rats aller euh, essayer de corriger une situation qui jugeaient injuste à l'égard d'un de leurs congénères, une expérience en labo avec de la nourriture si un de leurs copains était privé de nourriture l'autre allait refuser de manger sa part parce que enfin, c'est des des, 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 des procédés assez compliqués à expliquer mais en tout cas on sait que ces notions euh, là, une certaine forme de moralité finalement existe euh, aussi chez les animaux non humains mais je crois qu'on peut dire sans se tromper que c'est chez l'homme que euh, l'éthique est la plus développée euh, cette capacité effectivement à se demander avant de faire quelque chose, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien et c'est ce qu'ils font je crois les sociétés humaines euh, les lois euh, les règlements euh, tout ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble c'est un ensemble d'interdits qu'on s'impose pour être plus libre c'est ça le principe mais des interdits qui sont euh, basés sur une morale euh, et c'est cette morale qui va en effet décider de, de quel genre d'humain euh, nous sommes
1: et vous plaidez pour une morale au service du vivant donc l'antispécisme si on vous suit bien c'est lié à une meilleure connaissance du vivant Parce que maintenant, on a une meilleure connaissance, donc on peut plus se se cacher derrière des dogmes ou des croyances ou des des préjugés. Mais pourquoi dites-vous qu'entre spéciste et antispéciste, il n'y a pas de neutralité possible
2: Bah bah, Parce qu'on est soit spéciste ou antispéciste. Il n'y a, a pas de choix, c'est-à-dire soit on, on considère qu'effectivement euh, l'homme euh, est une espèce euh, à part dans le règne animal et que du coup ça lui permet de s'octroyer un certain nombre de droits sur tout le reste du vivant, ou soit on considère que non, euh, l'homme est une espèce comme les autres qui a simplement la particularité d'avoir un pouvoir supérieur qui lui permet aujourd'hui de régner sur toutes les autres formes de vivants. Euh, et que dans ce cas là si on considère que c'est une espèce comme les autres euh, ça veut donc dire qu'il faut revoir complètement notre manière euh, de considérer ces autres espèces puisqu'il faut essayer d'avoir de l'empathie, parce que l'empathie c'est quand même une qualité qu'on demande d'avoir nous entre humains, mais pourquoi ne l'aurions-nous pas également pour les, les non-humains et si on se met à avoir de l'empathie, l'empathie c'est vraiment la capacité de se mettre à la place d'eux, hein, c'est, c'est, c'est jamais que ça donc si on se met à la place des animaux non humain, on va se rendre compte d'une chose très simple tout de suite, c'est que tous les animaux non humains sensibles ont le même vouloir vivre que nous. Alors on peut appeler ça le vouloir vivre, ça c'est l'expression de Schopenhauer, on peut appeler ça la volonté de puissance pour Nietzsche, on peut appeler ça le conatus pour Spinoza. C'est quoi C'est tout simplement ce qui fait que nous allons être dans la prolongation de nous-mêmes ou euh, dans la persévérance de, nous, persévérance de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, quand on se lève le matin, on a envie de vivre euh, et on a envie de se développer, en principe. Euh,
1: et ça, c'est quelque chose que les animaux auraient
2: bah, C'est sûr. C'est-à-dire que euh, j'ai du mal à le mettre au conditionnel. Une vache a le même vouloir vivre que vous et moi. Donc, C'est-à-dire que quand elle se lève le matin, elle ne se dit pas euh, « Tiens, je vais me suicider ». Sauf si elle est suicidaire, ça peut arriver, elle peut être dépressive, pourquoi pas, mais, mais, euh, mais une vache, elle va se lever avec une envie, euh, une envie qui va être de, de chercher de la nourriture, euh, de s'amuser, euh, de jouer avec ses copines, ses... mais oui, y a le jeu est très important chez elle, de se reproduire à un mmh. moment, donc il y a cette même volonté vitale que chez nous. Alors la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est... Mais, moi, en tant qu'humain, j'exige que de pouvoir préserver mon vouloir vivre. C'est-à-dire que je, je considère que personne n'a à y toucher. C'est un de mes droits fondamentaux. Ce qui a été d'ailleurs théorisé aujourd'hui dans un certain nombre de textes Déclaration des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, des constitutions de quasiment tous les pays, qui font qu'en tant que, qu'être humain, un citoyen, personne n'a le droit de vous tuer. C'est-à-dire que l'un de nos droits fondamentaux est de continuer à vivre. Bon pourquoi nous, nous aurions ce droit, et pas les animaux non humains qui ont la même volonté de vivre que nous Il faut qu'il y ait une bonne raison qui fasse que tout à coup, nous nous arrogions ce droit d'aller supprimer, d'aller euh, faire cesser cette volonté de vivre qu'ont les autres animaux, comme nous le, ne nous autoriserions pas à le faire pour des, euh, pour des humains.
1: Donc si on suit votre raisonnement, on ne tue plus aucun animal
2: ben, On ne tue plus aucun animal sauf en cas d'extrême nécessité. Donc, un euh, moustique ben, ça, On va en parler dans un instant, mais on va d'abord essayer... Mais, on peut parler des cas du moustique, mais vous savez que c'est drôle, parce que quand... Enfin, euh, c'est drôle, c'est intéressant, c'est instructif. Quand on parle des droits des animaux, avant même que la conversation commence, et qu'on se mette à raisonner, qu'on essaye de comprendre, mais quel droit, pourquoi, comment, on n'a pas encore commencé à discuter que l'interlocuteur en face vous dit toujours Et le moustique mais Alors, vous... je, je suis étonné parce que je n'avais <rire> jamais imaginé qu'il y avait un tel souci de l'humanité pour le sort des moustiques avant d'écrire ce livre. J'ai jamais en avait comme ça... Euh... Il le cite dans son livre. L'association d'antidiscrimination de... De <rire> contre les moustiques. Non, mais c'est, c'est étonnant. En fait, on, on voit bien là tout de suite, mais c'est très ouais, intéressant. Je vous fais une
1: confidence, ma fille qui est très attachée aux droits des animaux, c'est les seules qu'elle accepte de...
2: Mais on va en parler. Je, vous, je, je vais vous en parler du moustique parce que, bien évidemment, c'est un cas auquel il faut réfléchir aussi. Mais, euh, mais je, peux vous, je vais le dire tout de suite pour le moustique. Euh, Albert Schweitzer, euh, qui donc avait une euh, mission en Afrique, qui était bien connu pour ça, disait Je ne tue pas le moustique en France, mais je tue le moustique en Afrique. Parce qu'il a la malaria parce qu'il voilà, peut être porteur de paludisme, donc il peut être un danger pour moi et pour euh, les gens autour de moi, etc. Donc là-bas, je m'autorise parce que c'est un danger. Euh, et je, je le dis très franchement dans le livre, je n'ai pas la, la sagesse de Schweitzer. Donc... Euh moi, même en France, je m'autorise parfois, lorsque je n'arrive pas à dormir et que j'ai tout essayé pour ouvrir ma fenêtre, le faire sortir de chez moi et qu'il s'obstine. Lui dire gentiment, mais et monsieur. Et qu'en plus, Moustique, il m'a déjà piqué et qui me, re- <rire> me regarde sournoisement et que je sens que dès que j'aurai été la lumière, il va recommencer. Ça m'arrive de choper un journal et de partir à la chasse aux moustiques. Mais, euh, non, mais blague à part. Euh, c'est une vraie question jusqu'où on respecte la vie animale jusqu'à ce qu'elle soit un, un danger pour nous. Alors un moustique n'est pas forcément un danger, il faut dire la vérité, mais euh, Gandhi euh, avait un peu cette même position puisque lui... Euh, il, il prenait aussi le respect de toute forme de vivant, mais il avait un, du courrier, on lui envoyait du courrier parfois, et un jour un agriculteur lui mais moi je fais quoi C'est compliqué, j'ai des récoltes, mais j'ai des petits animaux, des nuisibles qui viennent, ils il m'abîment ma récolte, qu'est-ce que je peux faire ?» Et Gandhi lui avait répondu bah, « si vraiment c'est votre récolte qui est en jeu, vous avez le droit de vous défendre, considérez-vous comme étant attaqué, etc. Bon, » Donc pourquoi pas, moi c'est une limite qui ne me dérange pas, qui est celle de se dire bon, « bah, respectons la vie animale ». Euh, jusqu'au point où cela ne nous nuit pas.
1: Mais vous reconnaissez quatre droits fondamentaux aux animaux, euh, mais vous faites des exceptions. Mais ces, ces quatre droits, je ne les ai plus retrouvés dans le livre, je ne les ai pas notés.
2: Je oui. Je euh, le droit de vivre, le droit de ne pas être torturé, donc pas d'expérimentation animale, pas de vivisection, le droit de ne pas être enfermé, pas d'être prisonnier, donc euh, pas de zoo, et le droit de ne pas être vendu. Parce que, bien évidemment, le sort terrible des animaux aujourd'hui est lié fondamentalement euh, aux aux activités commerciales. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait pas la notion de profit, l'idée qu'on peut se faire plein d'argent, les animaux seraient beaucoup moins exploités aujourd'hui. Et c'est marrant parce que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 3, 4 et 5 disent exactement cela concernant les humains. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais eux, ils ne parlent pas d'humains, ils parlent d'individus. Donc en fait, la déclaration dit euh, « Nul individu n'a le droit d'être emprisonné, n'a le droit d'être tué, n'a le droit d'être... » Je me remets s'il n'y a
1: pas le terme de citoyen dans la déclaration. Non, je crois, euh,
2: pour les trois articles dont je vous parle, mmh. c'est vraiment le mot euh, individu mmh. qui est utilisé. Et il se trouve que les animaux non humains sont des individus au sens où ils ont chacun leur individualité, leur personnalité, qu'aucun n'est, n'est l'identique de l'autre, etc. Et on se rend compte que c'est Trois articles qui donc, euh, sont dans le début de la déclaration universelle de l'homme fonctionnent parfaitement pour les animaux non humains.
1: Mmh. Mais Est-ce qu'on peut mettre humains et animaux non humains sur un pied d'égalité
2: Alors, ça dépend de ce qu'on entend par égalité. Si l'idée est de dire euh, qu'une vache c'est euh, la même chose qu'un homme, et, ou qu'un cochon c'est la même chose qu'une vache, non, ça n'a pas de sens. Euh, nous ne sommes pas égaux dans le sens où toutes les espèces animales sont différentes. Donc, chaque individu, enfin les individus de chaque espèce animale ont des caractéristiques différentes, n'ont pas forcément les mêmes besoins, n'ont pas forcément les mêmes envies, n'ont pas forcément euh, les mêmes réactions aux mêmes situations, c'est, c'est normal. Et il y a des, des animaux qui vont avoir besoin pour être heureux de... D'énormes euh, surfaces, d'énormes, euh, d'énormes terrains, par exemple, pour s'épanouir. D'autres, au contraire, qui vivent, par exemple, dans un tout petit endroit et qui ne vont pas bouger de leur vie. Donc, Non, tous les animaux n'ont pas les mêmes caractéristiques. Nous, par exemple, aussi, en tant qu'humains, il y a effectivement des besoins qui nous sont propres. Quand on, il s'agit, par exemple, d'accorder des droits aux animaux de l'humain, il ne s'agit pas de leur accorder le permis de conduire, par exemple, parce qu'on voit que ça ne leur serait pas d'une très grande utilité. Ni le droit de vote, Mais, alors. Ni le droit de vote. Euh, donc il s'agit d'être réaliste. En revanche, il y a un certain nombre de droits fondamentaux, une fois de plus, qu'on peut partager vraiment avec tous les animaux non humains sensibles, tout simplement parce qu'ils font référence à des besoins vitaux qu'on sait avoir en commun avec les non humains.
1: Donc on en revient à cette morale du vivant Parfait, mais si on vous suit, on n'a plus d'animaux domestiques, parce qu'il arrive que certains chats ont les chiens, on les Non, je ne plus pas ça. Il y
2: a un débat aujourd'hui euh, dans l'éthique mais animale. Si je vais juste finir plus de... Non, mais sauf que n'était ouais. pas vrai, j'ai mmh. pas dit ça. Dans le livre, je ne dis pas ça. Mmh. Voilà, c'est pour ça.
1: Redoutable. Redoutable. <rire> Redoutable. Mais plus d'élevage, on ne mange plus de viande. Enfin, ça, ça, les conséquences de ces quatre droits que vous accordez aux animaux... Euh, c'est une responsabilité pour les animaux non humains qui est très exigeante tout de même. Ça, ça change ah, singulièrement révo... notre société. C'est une ça révolution transforme... copernicienne.
2: Ah, complètement. Mm. Ah oui oui, c'est une autre société. Plus rien n'est pareil. Euh, nous n'avons plus les mêmes rapports entre nous puisque c'est ra... si on a des rapports différents entre les animaux entre nous et les animaux non humains, ça va changer également les rapports entre humains. Parce que j'ai euh, juste apporter une précision par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, oui, l'idée. Euh, de l'antispécisme, c'est de cesser toute forme d'exploitation animale. On ne fait plus souffrir, on ne tue plus aucun animal euh, sans raison. Alors effectivement, c'est la fin des élevages, c'est la fin des eaux, c'est la fin des cirques, c'est la fin de la vivisection, c'est la fin de la chasse. En ce qui concerne les animaux de compagnie, donc les chats, les chiens, il y a un débat au sein, de, au sein des antispécistes est-ce qu'effectivement on supprime, enfin euh, on supprime, <rire> on, cesse, <rire> on cesse, on cesse, on euh, cesse. Vous êtes bien radical. <rire> est-ce qu'on cesse euh, d'avoir d- toute relation avec des animaux non humains C'est ce que disent certains antispécistes qui disent, mais finalement le problème c'est que dès que nous sommes en relation avec un, un animal non humain, nous rentrons tout de suite dans une relation de, de, sup- de supériorité et d'exploitation, donc on ne pourra pas avoir des... Des relations avec des, des non-humains qui, qui soient profitables aux non-humains.
1: Et là, on recrée des discriminations.
2: Alors, y, y...
1: Ou des séparations, du moins.
2: Oui, ça crée une séparation. Et Moi, personnellement, je, je m'oppose à cette idée. Je pense, en effet, qu'on peut avoir des, des, des relations profitables aux deux, euh, dans certains cas bien particuliers. Donc, euh, les animaux de compagnie, je ne suis pas opposé. J'ai moi-même des animaux de compagnie et je constate qu'on arrive à avoir une relation de réciprocité où chacun en tire un bénéfice euh, et je n'ai pas le sentiment d'agir comme un tortionnaire à leur égard ou d'être un dominateur, même si je prends des décisions pour eux, j'ai l'impression que souvent c'est mes animaux qui plutôt me dominent et me font prendre des et, et c'est, ils m'obligent à, plutôt à à, à céder à leurs désirs
1: D'ailleurs, vous citez un exemple dans, pour le chat, dans votre livre, mmh. c'est que certains chats s'installent chez vous, vous n'avez rien demandé du tout, et ils viennent manger, et ils, choisissent, ils choisissent leur famille.
2: Oui, c'est pour ça que quand euh, les, certains antispécistes mmh. disent qu'aucune relation euh, d'interaction positive n'est possible entre euh, un non-humain et un, un humain, je ne le crois pas, parce qu'effectivement, il y a des chats qui choisissent délibérément mmh. tout à coup de débarquer dans une famille d'humains et puis d'y rester, et on constate que lui, il va avoir un endroit où dormir le soir, de la nourriture en ne faisant aucun effort, euh, de, de l'affection souvent, et l'humain, lui, va avoir une présence aussi de l'affection. Et finalement, je crois que tout le monde y, y, y trouve son compte. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est la relation qu'on entretient. D'abord, je pense qu'il y a des tas d'animaux qui sont aujourd'hui des animaux de, comp- de compagnie qui ne devraient pas en être. Euh, je pense par exemple qu'un lapin n'a rien à faire dans une cage, dans un appartement, euh, absolument pas. Euh, des tas de euh, ce qu'on appelle les, naques, les les, oui, des souris, des choses migales, comme ça.
1: Les les crocodiles. Oui, y en a, mais, hein
2: même des hamsters, mmh. des, des choses comme ça. Des, ces petits rongeurs qui n'ont rien à faire dans un tout petit espace confiné.
1: Personne n'a de hamster
2: non, mais c'est des, c'est, des, c'est des vies en cage qui sont absolument terribles par rapport à, à, au désir réel de, de, de l'animal. Mmh. En revanche, des chats, des chiens, des chevaux aussi, pourquoi pas À partir du moment où on est en capacité, là encore, d'offrir à cet animal le minimum dont il a besoin. Il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai des chats, c'est que j'ai un espace qui me le permet. Euh, mon chat, je lui ouvre la porte le matin, et il va faire sa vie, puis il revient quand il veut bien. Euh, Enfin, c'est un peu plus particulier parce que... Vous mon chat, pas en ville. Mon, mon chat, mon chat <rire> répond à son prénom, donc euh, mon, mon chat, je l'appelle et en principe, il revient. Mmh. C'est est...
1: Dominateur, vous l'appelez et il vient. <rire> mais il m'appelle aussi.
2: On non, c'est, c'est très intéressant, c'est, c'est une relation très, très passionnée entre mon chat et moi. Mais, trêve. mais, <rire> trêve mais en, revanche, en revanche, avoir trois chats dans un 20 mètres carrés... Mmh. Je ne suis pas persuadé que ce soit une excellente idée.
1: D'accord. Mais n'empêche, vos propositions et ces quatre droits que vous reconnaissez aux animaux, ce sont des propositions parfois radicales, en tout cas très exigeantes. Plus d'élevage, ça veut dire qu'on ne mange plus de viande. Absolument. Vous allez vous mettre tous les paysans à dos. Enfin, vous les avez déjà mis à dos. Oui.
2: euh, Certains
1: prétendent que le bien-être des animaux dans les élevages, c'est possible.
2: Euh, Oui. Euh, mais le bien-être c'est très relatif c'est un bien-être dont nous décidons nous c'est-à-dire que nous allons décider que, je sais pas, que 4 mètres carrés ça suffit pour un cochon ou pour une vache ou, ou, et que 1 mètre carré ça suffit pour une poule j'en sais rien, Imaginons. je ne sais pas ce que c'est moi, puisque de toute façon on ne peut pas les interroger les animaux, enfin, mmh. ils ne peuvent pas nous dire clairement on peut juste se contenter de, de tirer des conclusions d'observation euh, il se trouve que quand on a servent ces animaux dans, dans la nature, ils ne se contentent pas de ces conditions d'élevage, même dans les petits élevages. Et de toute façon ça ne résout pas le problème parce que quand bien même euh, on supprimait, parce qu'effectivement ça c'est l'un des discours à la mode en ce moment qui est de dire supprimons les élevages industriels et puis revenons-en à des petits élevages qu'on appelle des élevages de proximité. Donc euh, pas trop de têtes de bétail, euh, euh, le paysan a du temps pour s'occuper de ses bêtes, etc. Pourquoi pas on peut dans ce cas imaginer effectivement que les animaux soient un peu moins mal traités que dans les élevages industriels.
1: N'empêche qu'ils finissent leur N'empêche vie N'empêche que ça ne résout pas, pas la question fondamentale
2: mm. euh, qui est de dire, mais qu'est-ce qui nous autorise néanmoins mm. à les tuer aussi rapidement Parce qu'il faut quand même avoir conscience aussi de, de, du, très délai, du très court délai de vie qu'on leur accorde. C'est-à-dire que ce sont des animaux, euh, les cochons par exemple, qu'on va tuer au bout de six mois alors qu'ils pourraient vivre 15, 20 ans. Et c'est le cas tous les animaux. Tous les animaux qu'on mange sont des bébés. C'est pour ça que je dis à un moment dans le livre que nous sommes des ogres, parce que les, les, les poulets, par exemple, sont tués au bout d'une quarantaine de jours, euh, alors qu'ils peuvent vivre plusieurs années. Donc quand on ramène ça à l'échelle de leur vie euh, potentielle, c'est comme si on tuait chez nous des bébés de un an, deux ans, trois ans. Là encore, il y a une question morale incroyable. Parce que moi, j'ai longtemps mangé de la viande à une époque où... Euh, euh, j'ai arrêté de manger la viande à l'âge de 20 ans et des produits laitiers il y a quelques années mais parce que je croyais au discours qui était de dire d'une part mais t'inquiète pas, c'est fait pour ça les animaux c'est la, c'est la grande vie, la chaîne de la, la nature etc j'étais pas persuadé mais bon j'étais un enfant et moi je croyais ce que, ce que les adultes me et disaient. la nature
1: est cruelle parce que les animaux se je, mangent entre eux
2: pas tous mais je vais revenir dans un instant mais surtout on me disait mais t'inquiète pas on me disait mais t'inquiète pas parce que les animaux qu'on mange ils ont une belle vie ah bon, t'es sûr ouais, ouais, je suis sûr euh, non. Ah, bon. Et alors, euh, j'ai, j'ai mange des animaux et Effectivement, je, j'imaginais que je mangé des animaux Qui étaient tués euh, bah, Quelques semaines avant leur mort naturelle enfin, qui, euh... Ce qui est complètement faux par rapport à la réalité Donc là encore, il y a une vraie question morale Qu'est-ce qui nous autorise à tuer tous ces bébés Tous ces, tous ces êtres qui n'ont pas vécu en réalité
1: Est-ce que ça ne dérange pas l'analogie Entre un bébé lapin et un bébé tout court Pourquoi Un bébé humain
2: Pourquoi ça dérangerait Ça, vous voyez, c'est une, c'est une réaction spéciste il se trouve qu'il y a... C'est une question. Non, je vais faire remarquer que votre question est spéciste. C'est un, c'est un biais spéciste. <rire> C'est-à-dire que pourquoi on devrait s'interdire de reconnaître une réalité qui est qu'il y a chez les lapins aussi, ou chez les vaches, etc., euh, les mêmes phénomènes biologiques que chez nous, et que lorsque, par exemple, on enlève un veau, à sa, à sa mère, la vache va pleurer pendant deux jours, qu'elle va parfois courir après le camion qui emmène son veau, qu'elle ne supporte pas cette séparation. Et pourquoi c'est ça se oui. oui. serait intolérable chez l'humain, que chez un non-humain, on se dirait que c'est normal. Non, parce que la douleur de la vache est réelle, elle n'est pas fantasmée, ce n'est pas de la sensiblerie, ce n'est pas tout à coup, on se dit mais qu'est-ce qui délire ce type à nous raconter. Non, ça c'est quand on regarde, c'est quand on observe, c'est quand on prend le temps de voir. C'est une réalité. Et à ce moment-là, c'est quoi le veau pour la vache C'est un bébé, c'est son bébé. Alors ça ne veut pas dire qu'après elle va lui apprendre à lire, à écrire, qu'elle lui apprendre la flûte ou des choses comme ça. Ça veut simplement dire qu'il y a un même rapport d'amour à ce moment-là. Et il n'y a pas de raison de s'en moquer parce que ce n'est pas, pas des humains.
1: D'ailleurs, la première phrase de votre livre, « Je n'aime pas les animaux », donc on est un peu surpris parce que le titre c'est antispéciste, on dit « ça y est, des droits aux animaux, je n'aime pas les animaux ». Je les respecte tout simplement. C'est là toute la différence
2: Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est ça sans doute qui est en train de changer aujourd'hui dans le combat pour les droits des animaux. D'ailleurs, on dit maintenant le combat pour les droits des animaux. En tout cas, moi j'insiste pour toujours présenter les choses comme ça et non pas le combat pour les animaux, qui est quelque chose de très vague et on ne comprend pas forcément et qui n'implique pas la même chose. C'est que souvent, on a considéré que les défenseurs des animaux étaient des gens qui simplement étaient... Euh, euh, comment dirais-je un petit peu en dehors des réalités, faisait preuve de trop de sensiblerie. Non pas de sensibilité, mais de sensiblerie. Alors, sensiblerie, c'est une sensibilité exacerbée et négative qui vous fait perdre un peu le sens des réalités. Donc. Euh, j'ai dit très bien, eh bien, mettons la sensibilité de côté et, et laissons parler uniquement la raison. Et, euh, et là, je constate qu'effectivement, la question n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer. La question est d'être logique et d'être humain. Euh, le fait de respecter les animaux, de leur accorder des droits, c'est un devoir moral, déconnecté de tout sentiment particulier qu'on peut éprouver à l'égard de tel ou tel animal. Il ne s'agit pas de dire, tiens, lui, il est mignon, euh, donc je veux m'en occuper. Alors, bon, lui, il est moins mignon et il m'intéresse moins, donc je m'en fous. Au contraire, je, je, je crois que la suite du passage que vous avez cité, oui, c'est je dis, mais le, le, le pompier... Euh, le médecin ne mm-hmm. se demande pas s'il si, si, si il aime la les personne, individus qu'il si doit il, soigner. il aime la personne qu'il est en train de sauver. C'est quand le pompier euh, voilà, va dans un incendie sauver quelqu'un, il ne dit pas ⁇ je veux d'abord savoir qui c'est ⁇ je vais d'abord vous dire si je l'aime bien, puis si je l'aime bien, j'irai ⁇ Non, mm-hmm. il le fait parce que c'est un devoir moral. Le médecin a la même chose. Eh ben, je considère qu'aujourd'hui, à l'égard des animaux, de tous les animaux non humains sensibles, on a ce devoir de responsabilité qui n'est pas une question d'amour, mais qui est une question de cohérence. Parce que la sensiblerie, justement, elle est du côté de ceux qui aujourd'hui continuent à manger de la viande, mais néanmoins avoir chez eux des des chiens, des chats qu'il ne faut surtout pas maltraiter. Parce que là, il y a un truc qui ne colle pas. Et tout simplement parce que ces gens-là, que je ne condamne pas, c'est simplement un un fait, euh, font preuve de sensiblerie en étant émus par le fait que l'animal auprès duquel ils vivent est mignon, les regarde avec des yeux euh, comme ça, parfois très attachants... euh, qu'ils ont pris le temps de les observer et donc de constater qu'ils avaient certaines caractéristiques, qui les rendaient émouvants. Donc ils font preuve de sensibilité à leur égard et d'une insensibilité totale à l'égard de mmh. tous les autres. Donc c'est eux qui justement sont une sensibilité parce que souvent ces gens-là vont avoir beaucoup plus d'égard en plus euh, pour les animaux qu'ils considèrent comme étant mignons. Donc un Qui cochon, sont
1: les leurs, surtout. Hein.
2: Voilà, et un et cochon, c'est peut-être moins mignon qu'un, qu'une petite boule de poil, un petit chat qu'on a chez soi. Et
1: vous le dites bien, euh, l'antispécisme n'est pas juste un cri de défense en faveur des animaux maltraités. On revient à la morale du vivant. Je vous parlais en introduction de projets politiques. En fait, vous militez alors certes pour un antispécisme qui est redoutable parce qu'à chaque fois qu'on a un, un avis pour le contrer deux pages d'après, il dit « ah non zut, il en tient compte ». Donc c'est effectivement redoutablement exigeant la lecture de ce livre et on, en, et on en ressort un peu bouleversé tout de même. Mais vous proposez aussi un projet politique, une biodémocratie. Il faut imaginer une république du vivant où les humains et les animaux non-humains n'auraient peut-être pas tout à fait la même valeur. Hein, vous, vous l'avez dit, mais n'empêche, une république du vivant, un parlement des animaux, une assemblée naturelle, enfin ça, tout ça, et, et vous le puisez, vous euh, n'est pas votre imagination complètement, vu que vous citez Michel Serres, vous citez Bruno Latour, vous citez, citez Pierre-Consin-Vallon, donc tout ça est déjà en, en germe. En tout cas, les idées sont là.
2: Oui, en fait la question qu'on, que j'ai envie que l'on se pose, c'est celle de la valeur que l'on attribue au vivant. Est-ce que c'est une valeur intrinsèque ou alors est-ce que c'est une valeur utilitaire Aujourd'hui, euh, on attribue au vivant uniquement une valeur utilitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on va respecter le vivant parce qu'il peut nous rapporter quelque chose. C'est ce qui me gêne terriblement dans les discours des écologistes aujourd'hui, c'est quand ils disent « il faut sauver la planète pour les générations futures ». Moi, non, non, je m'en fous. Euh parce que c'est encore un point de vue complètement anthropocentriste. Il faut sauver la planète pour elle-même. Il faut sauver le vivant parce que ce vivant-là, le même, j'en reviens à cette notion de vouloir vivre, a le même droit d'exister que nous. Donc, euh, si le vivant se met à avoir une valeur intrinsèque, et c'est vrai que je cite euh, la, la deep ecology aussi, donc l'écologie profonde avec euh, le, le. L'écologie philosophe.
1: essentielle aussi
2: alors, l'écologie, Oui, alors l'écologie essentielle, c'est un terme que moi j'ai, j'ai, mmh. un, enfin, j'ai proposé. Pour effectivement être une jonction entre l'écologie profonde et l'éthique animale, euh, c'est, qui, qui est quelque chose, de, peut-être, c'est peut-être ça la nouveauté, l'une des nouveautés du livre, qui n'était pas proposée jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a un philosophe qui s'appelle Arnones qui euh, a, a été le précurseur de ce qu'on appelle l'écologie profonde, qui prône un respect du vivant en tant euh, que, euh, justement par rapport au fait que ce vivant doit avoir une valeur intrinsèque à notre égard et que nous avons des devoirs tout simplement parce que ce vivant est là et que nous n'avons aucune raison de le souiller ou de le détruire, qu'il a le droit de vivre pour lui-même et non pas pour ce qu'il va nous apporter. En revanche, Arnennes ne ne fait aucune proposition politique avec cette philosophie-là et l'éthique animale, elle, propose des choses très concrètes pour les droits des animaux mais euh, va beaucoup moins loin que l'écologie profonde. Donc, j'essayais effectivement de, de, de joindre un peu les deux choses. Et si tout à coup, on considère que la nature a une, une valeur intrinsèque, et on commence déjà à le considérer, puisqu'on commence maintenant à avoir le crime d'écocide qui commence à être reconnu, c'est-à-dire le fait que si tout à coup, un, euh, je sais pas moi, un bateau coule euh, rempli de pétrole et puis qui souille tout un rivage, aujourd'hui, on peut être condamné parce qu'on a euh, abîmé cette nature. Euh, au-delà de la simple valeur économique de la nature qu'on a souillée. En tout cas, euh, partant de là, en tout cas, je pense en effet qu'on doit revoir complètement nos institutions politiques pour permettre à cette euh, nature d'exprimer ses droits euh, et pour que nous nous puissions aussi exprimer les devoirs que nous avons à l'égard de cette nature. Alors effectivement, ça nécessite de revoir complètement les institutions. Je propose. Nous, par exemple, on fonctionne avec un Parlement qui a une Assemblée nationale et un Sénat. On a un Sénat qui ne sert strictement à rien puisqu'on n'a que des vieux élus qui viennent juste chercher un salaire mais qui ne travaillent absolument pas pour le bien de, du pays et qui ne font rien. Bah, il faudrait par exemple supprimer ça, mettre à la place une Assemblée que moi j'appelle l'Assemblée naturelle. Euh, qui serait composé de spécialistes euh, de toutes les questions qui touchent notre environnement et qui euh, serait là pour valider toutes les mesures qui peuvent être prises dans quelques domaines que ce soit en étudiant les impacts que ça peut avoir justement sur le vivant. Donc c'est l'une des propositions, mais effectivement qui s'inspire de pas mal de choses euh, qui sont en réflexion aujourd'hui chez certains philosophes qui s'intéressent à ces questions. Évidemment, ça nous demande de revoir complètement euh, la manière dont on fonctionne et c'est surtout un Modèle qui s'oppose complètement au modèle néolibéral qui s'est imposé depuis 30 ans aujourd'hui. Et pourquoi je pense que c'est une révolution politique Parce qu'en gros, on constate bien que les partis classiques ont énormément de mal à envisager justement l'opposition au néolibéralisme. Pourquoi ben Parce que, le, en gros, il y avait une opposition classique, entre, enfin en tout cas au XXe siècle, entre capitalisme et communisme, que le communisme à montrer euh, toutes ses limites et qu'aujourd'hui les partis qui s'en réclament les partis qui se déclarent marxistes euh, n'arrivent pas à, à réinventer autre chose parce qu'ils n'arrivent pas à relire Marx autrement que t- dans sa vision d'une société qui est une société productiviste alors je pense que le défi aujourd'hui il est justement celui de faire face à ce productivisme qui nous tue euh, qui nous tue physiquement et intellectuellement et moralement Voilà et moralement oui. Alors quels sont les modèles qu'on peut inventer C'est justement, moi je dis, des modèles qui vont chercher du côté de l'éthique et de la morale. Mmh. Et cette éthique et cette morale nous obligent à l'égard des animaux non humains, mais aussi à l'égard des animaux euh, à l'égard des animaux humains que nous sommes. C'est pour ça que je parlais d'un projet politique très global, parce qu'en fait, quand on se bat pour les droits des animaux, on se bat contre une forme d'exploitation, une d'exploitation des plus faibles. Effectivement, j'en reviens à votre question d'il y a 38 minutes, qui est que. <rire> voyez que l'antispécisme est un combat qui s'inscrit dans la lignée mmh. de de l'antiracisme des droits des femmes euh, donc de la lutte contre le sexisme en gros de du combat pour la fin de l'esclavage mmh. toutes ces luttes qui à chaque fois ont essayé de se mettre du côté des opprimés de ceux qui étaient des, les plus faibles qui n'avaient pas forcément les moyens de se défendre
1: d'ailleurs vous faites un diagramme qu'évidemment je ne retrouve pas où euh, vous commencez par les esclaves, les femmes, les homosexuels Oui, si je, 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 je,
2: je, je dis en fait, en, gro- en gros, notre civilisation euh, euh, occidentale, c'est basé d'abord sur le modèle grec qui était que les vrais citoyens étaient des les, les hommes, des hommes grecs.
1: Donc les autres étaient des barbares et des étrangers. Tous les autres
2: étaient, voilà, et l'esclavage, euh, l'esclavagisme était autorisé, les femmes n'avaient pas de droit, etc. Et puis tout ce qui n'était pas grec était, était barbare. Ensuite, les étrangers ont commencé à être admis dans, ce, dans cette sphère de considération. Ensuite, euh, les femmes ont commencé, elles, à être reconnues en tant que telles et, et égales des, des, des hommes en tant que citoyennes. Les homosexuels, récemment, qui, euh, eux aussi, maintenant, peuvent avoir euh, les mêmes droits citoyens dans un certain nombre de pays, parce que l'homosexualité est quand même encore interdite dans 80 pays aujourd'hui, et punie de mort dans un certain nombre d'entre eux. Donc, on voit qu'on a là ce qu'on appelle la sphère de considération morale qui s'étend petit à petit. Donc, la dernière
1: incl... sphère, c'est animaux non humains. Voilà, non qui, non a inclut, animaux, non qui humains. A
2: inclut les étrangers, okay. les esclaves qui ont été affranchis, les femmes, les homosexuels. Et effectivement, ouais. la nouvelle phase, selon moi, ce sont les animaux non humains, ouais. mais le combat est le même.
1: Alors, pour conclure, avant de vous passer de la parole, le public, vous êtes un peu fâché avec les écologistes de tous bords, vous dites qu'ils ne bah oui, sont pas de droite. Oui, on est toujours fâché avec <rire> ceux qu'on,
2: finalement, dont on se sent le plus proche et qui vous ont terriblement déçu, c'est, oui. c'est ceux à qui on en veut le plus.
1: Donc, ils ne sont, l'écologie n'est, de, n'est ni de droite ni de gauche, mais si elle prend en compte le vivant et tout le vivant avec l'antispécisme, c'est la vraie et seule révolution pacifique et idéologique du XXIe
2: siècle, rien que ça. Oui, parce que je n'en vois pas d'autres. Mais s'il y en a une autre, je vous en prie, proposez-la moi. Mais euh, je, 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 j'ai regardé, j'ai cherché, j'ai pas vu. Et c'est-à-dire qu'on est, une fois de plus, dans une, impasse, euh, dans une impasse politique, je crois, en tout cas, où personne, en ce moment, euh, ne nous propose un projet qui donne envie. Donc il y a quand même un souci il a cherché quelque part ce projet mais où, oui c'est le refus bien évidemment du productivisme et du libéralisme tel qu'on le voit mais, mais ça ne suffit pas parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit il faut étudier les racines, les racines du problème et, et, c'est, et si vraiment on s'attaque aux racines du problème on est obligé aujourd'hui compte tenu des avancées de la science d'y inclure le combat pour les animaux non humains et
1: le combat pour le vivant je crois que ça c'est très important pour réciter Michel Serres le tab... il cite souvent Michel Serres le philosophe, le tableau de Goya et le, le, ta, oui, le, les deux lutteurs de Goya, il est au musée du Prado, et deux lutteurs se battent. Et on se dit mais qui va gagner En fait personne parce qu'ils se battent sur des sables mouvants. Et la conclusion de Michel Serre, c'est de dire qu'on est tous sur le même vaisseau et qu'on appartient tous au monde du vivant et qu'il faudrait un nouveau pacte, un nouveau contrat naturel. Voilà. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à tous les deux.
2: Merci.
0: d'un tableau de, de Goya il y en a un autre que j'aimerais mentionner je ne sais pas si vous le connaissez c'est celui de, du peintre on ne sait pas quelle nationalité lui donner si ce n'est qu'il était d'origine italienne à une époque où l'Italie était encore en construction c'est Segantini, et il a un tableau, les deux mères qui est très touchant on voit une mère paysanne avec sa fille je crois et derrière il y a une maman chèvre avec sa petite et j'avoue que j'ai vu ce tableau après être devenue maman et j'ai été troublée par ce regard entre... Il y a une forme de regard entre la maman chèvre et la petite chèvre. Et c'est vraiment déroutant. Je vous recommande, de, si vous ne connaissez pas ce tableau, de, de le voir parce qu'il est assez étonnant. Tout ça pour dire que maintenant, on a 40 minutes devant nous pour des questions, des remarques. Comme vous le voyez, Emric Caron n'est pas farouche. La réponse à beaucoup de choses, mais je crois Trop que on est, <rire> on, on est là pour discuter. La seule chose que je vous demanderai, c'est de demander le micro si vous êtes en haut. Je posez la question puis je la relayerai parce que tout ça est enregistré. Je vous promets que cette conférence et les discussions qui suivront vont être importantes pour l'histoire de la pensée. À vous de demander le micro. Allez-y. Une première question ici.
4: Merci. Quand j'entends droit, j'entends personne, c'est-à-dire responsabilité, ce dont vous avez parlé. En ce sens, les animaux ne peuvent pas avoir des droits. D'ailleurs, ce que vous dites traite des droits que nous décidons qu'ils ont. Ce qui est autre chose, le moustique, il a un droit, c'est de vous piquer. Le tigre a celui de vous manger, etc. Mais ça, c'est eux qui décident. Le chat a le droit de décider, lui, sans vous consulter, qu'il vient vivre chez vous. En ce sens, quelles sont les relations que les diverses espèces animales veulent avoir pour des motifs qui ne sont pas connus forcément avec les humains euh, C'est une autre forme de problème, de question plutôt. Euh, je ferai une autre remarque, c'est sur le, les droits de la nature. Elle n'en a pas. Ce n'est pas un sujet de droit, la nature. euh, En ce sens, il est indifférent que nous tentions de sauver la planète. D'ailleurs, nous n'en avons pas la capacité, à quel niveau que ce soit. La planète ne tient pas compte de notre présence, sans qu'elle soit une personne, bien sûr. Elle fonctionne. Tout ce que nous pouvons faire, en ce sens, c'est maintenir la possibilité de notre présence, par nos actes. Euh, par la façon dont nous nous comportons ici. Mais quoi qu'il en soit, la planète nous survivra de, d'assez longtemps, quelques centaines de millions de siècles probablement.
2: Voilà à peu près. Bah, la, de planète, à la, elle, la planète ne va peut-être pas nous survivre si longtemps que ça, puisque la planète elle sera détruite dans 4,5 milliards d'années. Que la vie sur Terre devrait être éradiquée dans 1,8 milliard d'années à peu près, lorsque la Terre sera rentrée dans la zone non viable de température, puisque nous nous rapprochons du Soleil. Qu'est-ce qui sera devenu de l'espèce humaine d'ici là Peut-être qu'on aura disparu. Peut-être qu'on aura été rem... D'abord, l'Homo Sapiens aura disparu depuis bien longtemps. Il aura été remplacé par une autre espèce. Est-ce que les espèces qui nous auront succédé auront trouvé le moyen d'échapper à notre destin qui est de disparaître complètement en allant euh, sur d'autres planètes ou en trouvant des moyens scientifiques Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scénarios qui circulent nous expliquant, par exemple, qu'on pourrait changer l'orbite de la Terre. Euh, des gens qui, cherchent la... C'est de, fait partie des hypothèses évoquées pour essayer de sauver la Terre pour qu'effectivement, elle n'aille pas dans cette zone où euh, la température deviendra absolument insupportable pour la vie humaine Bref, de toute façon, on sait une chose, c'est que la Terre sera détruite un jour. Euh, on sait déjà quand. La question, c'est est-ce que oui ou non, on va sauver l'espèce humaine d'ici là Après, on peut s'interroger sur le fait de savoir si cette question-là a un sens. C'est-tu Pourquoi pas On peut s'interroger sur le fait de savoir si le fait de sauver notre propre espèce a un sens. J'imagine que oui, dans la mesure où chaque espèce travaille inconsciemment à sa propre survie et à sa propre extension Donc, puisque c'est le cas de toutes les autres espèces je ne vois pas pourquoi nous on s'en priverait en revanche on a un devoir moral qui fait que euh, parce que nous avons conscience justement des conséquences de nos actes là où les autres espèces euh, n'ont pas forcément cela nous oblige une fois de plus je crois à, à nous interroger sur les conséquences de ce que nous faisons euh, et de ce que ça entraîne parce que vous dites que la Terre, elle n'a pas besoin de nous. Vous avez complètement raison. Mais ça dépend de ce qu'on entend par la Terre. Est-ce qu'on entend les écosystèmes Est-ce qu'on entend le processus de la vie euh, Ce qui est vrai, c'est que si on supprime l'homme de la planète aujourd'hui, la vie va se poursuivre extrêmement bien. Et beaucoup mieux, d'ailleurs, qu'aujourd'hui. En revanche, si on supprime les abeilles... Là, il va y avoir un vrai problème de pollinisation, par exemple, puisque nous on est en train de tuer les abeilles. Ça veut donc dire qu'on a une particularité par rapport à d'autres espèces, ou même les fourmis, euh, ou les vers de terre. Les vers de terre sont, voilà, indispensables aujourd'hui euh, à la régénération de la terre, euh, des sols, je veux dire. Euh, on se rend compte d'une chose assez intéressante, c'est qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus importantes que la nôtre pour le cycle de la vie. Donc, si nous, humains, on disparaît demain, la vie continue. Alors après, il y a une question à se poser, c'est est-ce que on considère qu'on a une responsabilité ou pas à l'égard du reste du vivant. On peut être égoïste et dire que non, on s'en fout, et que finalement effectivement tout ce qu'on a sous la main est là pour nous servir. D'ailleurs, le fait même de se servir de la nature en tant que telle n'est pas répréhensible moralement, puisque chaque espèce, par définition, se sert de la nature. C'est comme ça, la vie se nourrit de la vie, donc toute espèce animale ou végétale va se servir du reste du vivant pour vivre. La question est plus dans quelle proportion on le fait. Le problème de l'espèce humaine étant qu'elle est arrivée à un niveau d'exploitation, c'est-à-dire qu'elle n'utilise plus sa propre nature, elle l'exploite en n'ayant absolument euh, aucune considération par rapport aux conséquences de ses actes. Quand on dit par exemple que, effectivement, en six mois aujourd'hui euh, on utilise toutes les ressources que la planète régénère en un an, il y a quand même là des choses qui doivent nous interroger fondamentalement et aucune autre espèce animale n'arrive à un tel niveau de destruction. Donc je pense quand même que ça fait une spécificité à laquelle on ne peut pas être complètement indifférent. Et pourquoi on a quand même nous une responsabilité que les autres animaux n'ont pas, c'est justement à cause de cette conscience, de cette éthique. Euh, Le fait que l'éthique, chez nous, soit davantage développée que chez les autres espèces d'animaux, C'est-à-dire que plus chez nous que chez les autres, effectivement, il y a ces interrogations sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que je pas le droit de le faire, etc. C'est ce qui nous définit en tant qu'humains aujourd'hui, en tout cas, je crois, en tant que civilisation, en tout cas. Eh bien, ça nous octroie un devoir. Un devoir à l'égard des, du reste du vivant, me semble-t-il, qui fait que nous devons nous occuper de ce vivant, un peu comme des parents doivent s'occuper de leurs enfants j'en suis absolument euh, persuadé Euh, et le fait d'assumer cette responsabilité ça nous fait basculer dans l'âge adulte c'est ce que le philosophe allemand Peter Sloterdijk décrit lorsque lui il dit qu'on est vraiment adulte qu'une fois qu'on cesse d'être un oppresseur ou un enfant et comment on cesse d'être un oppresseur ou un enfant c'est tout à coup en rentrant dans le camp de la bienveillance et de ceux qui s'occupent d'eux c'est-à-dire qu'on est un parent à partir du moment où tout à coup, on va se mettre réellement à s'occuper de cet enfant qui nous a été donné et qui n'a pas les capacités, lui, de répondre aux défis de la vie tant qu'il n'est pas complètement constitué. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de domination à l'égard de, de tout le vivant, et de espèces animales en particulier, qui nous met, selon moi, dans la position d'un adulte à l'égard d'un enfant. C'est-à-dire que nous avons les cartes en main, nous pouvons décider pour, euh, pour cette entité, On peut décider que son avenir sera noir, terrible, ou au contraire, on peut décider d'en prendre soin. Et je crois que dans le rapport qu'on a aux animaux, là je vais parler des animaux en particulier, des animaux non humains, il y a beaucoup qui se jouent vraiment dans, le rapport, dans ce rapport qui, qui, qui est vraiment parallèle, euh, selon moi, dans, enfin, qui on peut en faire un parallèle, pardonnez-moi, euh, entre un rapport euh, adulte-enfant, euh, constamment, dans le fait qu'il s'agit de s'occuper d'êtres faibles, qui n'ont pas la capacité de se défendre, qui sont néanmoins dans une position où ils comprennent un certain nombre de choses, ils éprouvent, ils souffrent, ils ressentent. Et nous avons les moyens de faire en sorte que, euh, que leur vie se passe le mieux possible ou le plus mal possible. Donc je crois que tout ça, ça nous octroie une responsabilité. On est bien la seule. Le lion, lui, ne s'interroge pas le, le matin pour savoir s'il va aller tuer sa gazelle ou pas. Euh, nous, on peut s'interroger. Et on, on peut faire des choix qui créeront un destin différent. Euh, et ce n'est pas anodin. Et c'est en ça que nous sommes devenus, nous, je disais tout à l'heure, nous sommes des dieux pour le meilleur et pour le pire si Dieu, si Dieu existe c'est nous-mêmes non seulement parce qu'effectivement individuellement nous pouvons changer notre destin nous pouvons nous surpasser, sortir de nous-mêmes pour être plus grands que ce que nous pensons être mais c'est que ce que nous sommes en train de faire collectivement crée un destin pour la planète et fait de nous donc une divinité c'est un pouvoir absolument terrible pour répondre à la première chose que vous disiez sur le fait que les animaux n'ont pas de droit pour la bonne et simple raison que eux qu'eux, finalement, font ce qu'ils veulent, sans s'interroger sur les conséquences de leurs actes. Euh, le, vous voulez dire par là qu'on ne peut pas leur donner de droit parce qu'ils n'ont pas de devoirs C'est ça que vous voulez dire, sans doute. Ouais. Sauf que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, pourtant, parmi les humains. Euh, dans le domaine du droit, il y a ce qu'on appelle des patients moraux et des agents moraux. Les euh, patients moraux, c'est tout le monde. Euh, C'est-à-dire que tous les êtres humains ont un certain nombre de droits. Les les agents moraux, c'est ceux qui ont des droits et des devoirs. Parce que pour avoir euh, des des devoirs, il faut être en capacité de les avoir. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'humains qui ne les ont pas, ces capacités. Les petits-enfants notamment, les déficients mentaux ou les personnes séniles. Ce sont des gens à qui on donne un certain nombre de droits. Le droit de vivre, ils sont protégés, nous les protégeons et pourtant ils n'ont pas de devoir. C'est-à-dire que s'ils commettent un certain nombre d'actes et tout, ils vont être déclarés irresponsables parce qu'on sait qu'ils n'ont pas les capacités d'avoir, euh, d'avoir ces devoirs. Et bien là encore, je refais le parallèle avec les animaux non humains on est exactement dans le même cas, c'est-à-dire que les animaux non humains, pour moi, sont des patients moraux et non pas des agents, parce que bien évidemment, on ne peut pas demander à un chat d'adopter un certain comportement, de lui empêcher de faire telle ou telle chose. En revanche, comme l'enfant, comme le petit enfant, compte tenu de toutes les caractéristiques dont il dispose, et qu'on a pas mal décrites et passées en revue, ça suffit pour lui octroyer un certain nombre de euh, droits fondamentaux. Mais sachant que Ces droits fondamentaux, ça n'est jamais qu'une extension d'un certain nombre de droits qui existent déjà. Quand nous, dans la loi française, par exemple, le fait de frapper ou de maltraiter un chien, un animal domestique, est puni de deux ans d'emprisonnement et de, je crois, 30 000 euros d'amende. C'est bien que l'animal en question a un certain nombre de de droits, déjà. Le gros problème qu'on a, c'est que les droits qu'on accorde aux animaux sont distribués de manière complètement incohérente. Euh, si vous prenez l'exemple d'un lapin par exemple vous savez qu'on a catégorisé les animaux on a dit tiens il y a des animaux de rente il y a des animaux de compagnie il y a des animaux de laboratoire Eh bien le même individu le même individu animal donc le lapin le, le lapin est un individu en fonction de la catégorie dans laquelle il va avoir le jour il ne va pas avoir les mêmes droits c'est à dire que si votre lapin est un animal de compagnie justement il va bénéficier des droits que je viens de décrire, interdiction de, 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 de le maltraiter, euh, interdiction de faire subir des actes de cruauté, etc., qui font que celui qui commettrait ces actes subirait le traitement que je vous ai décrit, c'est-à-dire emprisonnement, etc. En revanche, si le même lapin naît dans un laboratoire, on va pouvoir tout à coup faire la dissection sur lui euh, comme on veut, pendant sa courte vie, même si officiellement les animaux de laboratoire ont aussi quelques droits, mais qui sont très limités. Si tout à coup... Le même lapin, né dans la nature, ça devient un animal sauvage. En tant qu'animal sauvage, il n'a absolument aucun droit. Sa sensibilité n'est même pas reconnue officiellement. Euh, Le chien, chez nous. Le chien est donc un animal euh, domestique, euh, un animal de compagnie, là encore, euh, chouchouté, etc. Mais si tout à coup votre chien s'échappe et qu'il se balade dans la rue et qu'il est ramassé par une fourrière... Au bout de. Pff, les délais varient, mais au bout de quelques semaines, il va pouvoir être euthanasié. Il est susceptible de l'être, plutôt de dire, il va pouvoir être. Il est susceptible d'être euthanasié. C'est-à-dire que tout à coup, cet individu, chien, certes, mais un individu quand même, qui euh, avait, avait, le droit, avait le droit de ne pas être un droit négatif, avait le droit de ne pas être violenté, de ne pas être torturé, etc., tout à coup, dans d'autres circonstances, dans la même société, pourtant, n'a même plus le droit de vivre. C'est quand même d'une incohérence totale et absolue. Comment peut-on encore en être à ce niveau-là, aujourd'hui, dans une société qui se dit intelligente C'est juste. L'histoire des droits des animaux, ces droits fondamentaux, c'est simplement essayer d'apporter un petit peu de cohérence dans notre manière de traiter les animaux non humains.
0: Il y a d'autres questions ici
2: Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Je, je voulais juste me permettre une petite question. Vous étiez présent à Genève il y a quelques mois, au début de l'été, lors de la marche contre le spécisme. Alors, je n'étais pas, mais j'ai vu une interview de vous sur notre chaîne Le à Genève, la chaîne Léman Bleu. Vous parliez de l'éventualité ou de la nécessité de prévoir un statut administratif semblable au passeport pour les animaux. Alors, si vous confirmez, c'est, c'est dire ce que vous pouvez... Et puis, subsidiairement, est-ce que vous, vous n'accéderiez pas aux propos voulant que ce soit déjà une forme d'assujettissement ou
5: d'exploitation de l'homme sur l'animal, puisque c'est finalement faire intégrer l'animal au système
2: administratif qui résulte de la société humaine Alors, Il y a le projet, effectivement, de faire des animaux des citoyens. Euh, moi, je n'ai pas, de, j'ai pas vraiment de, de position dogmatique là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il faut... Il faille en faire des citoyens de notre société humaine. Je ne suis pas sûr que c'est besoin, mais en fait, qu'ils aient un statut administratif. Oui, mais ils ont déjà un statut administratif, les animaux. Même un animal, chez un éleveur, il a un statut administratif hein, qui, qui, le rend, qui le range d'une certaine catégorie, euh, qui fait que l'éleveur a certaines obligations à son égard, etc. etc. Donc, à partir du moment où on est un être vivant, à partir du moment où on n'est pas animal sauvage, on rentre dans une catégorie administrative. Euh, le même passe-port.
1: un chat, excusez-moi, mais même un chat, il a, il va chez le vétérinaire, il a un passeport, un chat de race, il a un nom, dire, il ouais. a une lignée, il a. Le mot passeport, avec, avec là, un petit peu
2: bah le passeport, pour le coup, je trouve que là, effectivement, que, que les, tu dis, c'est, les pas les pas très... c'est pas animaux domestiques, c'est en pas en une déjà... idée déjà. parce que ça existe. Oui. Euh, on en revient effectivement à, à la réflexion qui occupe beaucoup d'antispécistes sur euh, le fait de dire oui, mais voilà, dès qu'on a un rapport aux, aux animaux non humains, on va les, les assujettir. Je ne partage pas vraiment ce point de vue. Il euh, y a une réalité. Je vais revenir à mon analogie entre humains, euh, entre parents et entre adultes et enfants, et entre le rapport qu'on peut avoir nous en tant qu'humains avec les, les animaux non humains. C'est-à-dire un peu comme des enfants, euh, on peut nous en tant qu'adultes prendre des décisions euh, à leur place, mais en essayant de faire au mieux pour que ce soit pour leur bien. Donc, je crois qu'on est obligé de toute façon dans la mesure où c'est un fait, nous sommes l'espèce dominante. J'ai pas dit l'espèce supérieure, hein, parce que non j'ai ça parce que un jour j'ai une discussion avec une végane qui s'est énervée parce que j'ai dit espèce dominante. Elle fait non on domine pas, je fais ah, ben, si on domine, c'est, c'est, c'est un état de fait. Donc, euh, donc, on est l'espèce dominante, c'est, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, bien évidemment, on a le, tous les pouvoirs quasiment sur euh, toutes les formes de vivants et les animaux, donc... Oui, le risque, c'est tout à coup qu'on se mette à les assujettir. Mais on peut essayer, une fois qu'on a pris conscience, enfin qu'on sait ce, qu'on a ce, cette, cette force, cette capacité à, à dominer, à assujettir, se dire ce pouvoir, je ne vais pas en faire un mauvais usage, je vais plutôt essayer d'en faire un bon usage. C'est pour ça que je, dans l'Assemblée, euh, quand je parle d'une Assemblée naturelle, où il y a euh, des spécialistes, des éthologues, des, des biologistes qui se réunissent pour dire quelles sont les conséquences de nos actes C'est en dire non, non, on sait ça, on connaît ça, on ne peut pas prendre cette décision qui serait préjudiciable judiciable à telle catégorie d'individus non humains. Euh, je vous donne un exemple euh, concret, par exemple, la stérilisation. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus euh, Est-ce que si on libère les animaux, puisque le principe, c'est la libération animale, si on les libère, est-ce que ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils prolifèrent, on n'y touche pas, on ne fait rien Non, je ne crois pas. Je crois qu'on doit accepter de s'immiscer dans leur vie, euh, par exemple, pour euh, organiser une stérilisation euh, ou une contraception, puisque ça marche. On peut également faire de la contraception sur des animaux sauvages, Euh, il faut l'organiser pour leur bien tout simplement parce que personne n'aurait intérêt à ce que euh, les espèces prolifèrent, euh, qu'elles soient... Même s'il y a un phénomène d'autorégulation naturelle, si on n'est pas là, mais il se trouve qu'on est là, et qu'on est au milieu. Donc il faut, euh, dans les moments où c'est nécessaire, il faut prendre des décisions. Euh, donc oui, il faut aller stériliser des chats, il faut faire ce genre de choses en disant pourtant c'est pas terrible, je me décide à, à leur place, mais j'essaye de, j'essaye de le faire avec le plus de, d'honnêteté intellectuelle possible en disant que je ne vise pas mon intérêt personnel, mais l'intérêt non seulement de l'animal en question, mais de la vie collective inter-espèce. Un peu comme un tribunal pour enfants, il y a des juges pour enfants qui prennent des décisions dans l'intérêt des enfants.
0: Une autre question ici
2: Alors, Je crois que vous avez déjà répondu en partie, mais euh, je voulais revenir aux animaux de compagnie et euh, surtout leur alimentation. Parce que ah. dans, un, dans une idée antispéciste, on ne devrait pas euh, leur fournir de viande. Alors je me demande vous qui partagez votre habitat avec un chat est-ce que
4: vous lui fournissez des produits euh, carnés, euh, de la nourriture végane, ou est-ce
2: que vous le laissez se débrouiller de son côté, soit en chassant, soit en allant voir votre voisin Il y a, euh, là encore, parmi les antispécistes, il y a une réflexion qui s'opère aujourd'hui. Parce que c'est, ce qui est génial avec l'antispécisme, c'est que c'est une pensée complètement nouvelle et qu'il n'y a pas des réponses toutes faites. Donc il y a des certitudes, euh, évidemment, qui sont une base qui nous permet ensuite de réfléchir. Mais après, c'est un débat qui commence... Et on demande le, la participation intellectuelle de tous ceux qui y sont intéressés pour essayer justement de trouver les meilleures réponses aux questions. Mais ces réponses vont bien évidemment évoluer avec le temps. Et donc, parmi les questions qui se posent, c'est justement mais ah, qu'est-ce qu'on fait avec les, 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 les animaux, les animaux carnivores Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de, de les faire devenir herbivores Parce que je, je voulais. Mais non, c'est ce que quand on dit, on a par fait exemple,
1: devenir des vaches carnivores, ça a mal tourné. Hein
2: <rires> mais ouais. Non, mais justement, c'est pour ça. C'est intéressant parce que tout à l'heure, vous disiez... J'ai tiqué parce que vous dit tous les animaux se mangent entre eux. Ce n'est pas vrai. Hein. Il y a beaucoup d'animaux qui sont herbivores et qui ne mangent pas d'autres animaux. Donc, il y a la raison. Ah, est-ce qu'on ne devrait pas euh, effectivement faire en sorte que les lions euh, deviennent végétariens Ce sera très compliqué. Donc... Euh, Mais vous répondez je... pas à votre
1: chat. Vous lui donnez quoi à manger
2: Eh bien, mon chat, il... mes chats, j'en ai plusieurs, ils, euh, d'abord, ils vont dehors. Alors, parfois, mon chat me... Je raconte un truc qui est vrai, qui est très drôle, c'est que mon chat il aime, il aime ramener des petits rongeurs. Là, Comment Non, j'essaie de lui apprendre. C'est très drôle, c'est de lui apprendre qu'il nous ramène. C'est pas vraiment des petites souris, c'est des campagnoles Il nous ramène des campagnols. Alors euh, généralement j'ai du bol, il les ramène encore vivants. Alors, j'essaie de lui expliquer. Je lui dit, non, tu vois, il ne faut pas faire ça. Hein. ça c'est, un, c'est un gentil compagnol qui ne t'a rien fait. Donc, je lui montre que je lui laisse la vie sauve, que je vais essayer de le remettre dans la nature. Je, on va voir si ça porte ses fruits. Donc, il est fort possible que, qu'ils se nourrissent déjà un peu à l'extérieur. Hein. Euh, et nous, euh, en complément alimentaire, oui, on ne les a pas fait des chats véganes. On n'en pas fait des chats véganes. Tout simplement parce qu'il hum, y a encore beaucoup d'incertitudes à ce sujet, il y a des gens. Je, au moment où je parle, je n'ai aucune certitude moi-même. Je ne sais pas si c'est bon, pas bon, possible, pas possible de faire devenir un chat, chat végan. Euh, pour les chiens, apparemment, ça pose pas de problème. Pour les chats, c'est plus problématique. Donc, beaucoup de véganes continuent à donner, euh, à manger à leurs chats de la nourriture pour chat classique, même si la creuse
1: que... nourriture industrielle. C'est
2: euh, alors, c'est paradoxal, oui et non, parce qu'une fois de plus. Il ne s'agit pas de nier la spécificité de l'animal. Et il est là le problème, c'est que dans la nature, une fois de plus, l'idée n'est pas de transformer, n'est pas de créer un monde sans cruauté, puisque le monde, il est par définition cruel. La question, c'est essayer de s'abstenir de toute cruauté dont on peut se dispenser et il se trouve que nous en tant qu'humains nous commettons, je crois que 95% de ce qu'on fait subir aux animaux on pourrait demain le faire cesser sans que ça nous porte préjudice ça porterait préjudice à de nombreux intérêts économiques mais pas à notre mode de vie, pas à notre santé ou quoi que ce soit donc la question elle est là déjà l'idée n'est pas d'aller créer un monde artificiel euh, qui n'aurait ni queue ni tête donc l'histoire des animaux carnivores et les chassons des animaux carnivores c'est une, un vrai champ de réflexion ouvert mais qui n'impose pas que dès aujourd'hui, selon moi, après d'autres antispécistes diront peut-être le contraire, tout à coup, on, on, on force tous les chats à bouffer des haricots à tous les repas. Je, peut-être que ça marche. Il se trouve que simplement, on n'a pas le recul pour l'instant de savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent, euh, des végans qui disent Oui, moi je le fais depuis 3-4 ans, mes chats n'ont pas de problème. Il y a des vétos qui le déconseillent fortement, mais je crois qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Mais ben non, parce que personne ne s'est penché sur la question. Mais moi-même, je me pose la question. Je n'ai pas résolu, n'ai pas résolu ce, ce truc. En fait, j'ai envie de faire mes, de mes chats des véganes. Peut-être que dans six mois, ils le seront.
1: Par imitation
2: Oui, non, mais parce que j'ai constaté que mes chats adorent les pâtes, par exemple. Donc, euh, je pourrais peut-être que je vais me contenter de leur donner que des pâtes à un moment. C'est possible. Mais je, je, je... je mien adore le
1: fromage. On a des chances.
2: <rire> Alors, ils seront pas végans. Ils seront végétariens.
3: <rire>
0: On a une autre question ici. Si, à moins que vous n'ayez pas terminé, une autre question
3: ici. Oui. Euh, je, vais vous poser une question par rapport euh, au. J'ai
2: juste, pardon. J'ai juste, excusez-moi, juste avant que euh, de vous laisser. Juste terminer Vous dire une chose. Cette oui. conférence est filmée euh, elle va être diffusée je crois sachez que ma réponse faire que je peux avoir à peu près une cinquantaine de messages d'insultes de la part d'antispécistes qui vont essayer de démontrer que je ne suis donc pas un vrai vegan <rire> Quoi <rire> euh,
3: Est-ce que vous avez déjà été confronté directement à des enfants pour parler avec eux de, de, de parce que c'est vrai que ce soir il n'y a pas d'enfants mais on, euh, voilà, ça aurait pu être... Euh, ah oui. Euh, Et il y en a deux (rire) Ah, d'accord, je pas vu, pardon. Et euh, quand on vous pose, par exemple, un enfant, vous allez dîner chez chez des amis, etc. Bon, eux ne posent pas de questions, mais l'enfant de 10 ans, de 9 ans vous pose la question pourquoi vous ne mangez pas de viande Euh, Comment leur répondre aussi sincèrement que vous le faites ce soir et sans les troubler, sans les culpabiliser Est-ce que. C'est une, toute une gymnastique, je pense, pour vous.
2: Non, parce que. Euh, c'est marrant, vous posez la question du point de vue des enfants. Euh, je crois que je n'ai jamais été confronté à ce, à ce souci. Euh, je ne me suis jamais retrouvé dans un repas avec des enfants. Qui, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les enfants, c'est plutôt ceux qui vont demander mais pourquoi je dois manger de la viande Il y a beaucoup de, de parents qui nous racontent que. Moi, j'ai rencontré. Bon, j'ai écrit un premier livre qui s'appelait Nostec il y a quelques années, antispéciste, et le deuxième qui parle de cette question de la cause animale et notre rapport à la nourriture. Donc depuis, beaucoup de gens me parlent, et beaucoup de gens sont venus me voir en me disant, euh, bon je suis en train de devenir végétarien ou vegan, etc., des adultes, hein, euh, notamment à cause de mes enfants parce que j'ai une fille qui a 8 ans, qui ne veut pas manger d'animaux, qui me dit « Maman, pourquoi on mange l'animal ?» En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le fait que nous soyons carnivores, c'est une construction culturelle. Et que l'enfant, souvent, lui, quand il naît, quand il vient au monde, il a un rapport complètement instinctif au monde qui l'entoure, et notamment aux animaux. Et souvent, sa réaction normale est de dire « Je ne veux pas lui faire de mal, donc je ne veux pas le manger. » Et il a besoin d'être convaincu par des adultes que « Si, si, il faut qu'il mange de la viande. » Donc, euh, je crois que les enfants sont sans doute les plus faciles, non pas à convaincre, parce qu'il ne s'agit pas de les convaincre euh, en faisant du barrage de crâne, mais sont peut-être ceux dans le public qui peuvent le plus facilement comprendre les motivations des véganes ou des végétariens, je crois.
1: Oui, ça, c'est vrai, ça beaucoup... Euh, je redonne l'exemple de ma fille, exclue qu'elle mange du lapin, parce qu'elle n'est pas végétarienne, mais elle n'est pas loin. Et, et c'est quand elle était petite, cet amour des animaux euh, faisait qu'elle ne voulait pas manger d'animaux. Quoi. Je me faisais engueuler quand je tuais des fourmis. D'ailleurs, elle criait c'était victoire quand je les noyais dans la baignoire et qu'elle en ressuscitait ressuscitait
2: une.
1: (rire) Donc effectivement, je pense qu'ils sont plus faciles à convaincre que certains adultes. Une autre question ici.
2: Euh, Oui, bonjour. Bonjour. Vous semblez euh, refuser l'exploitation des animaux dans le sens antispécisme en se basant sur les quatre euh, droits que vous octroyez
4: aux animaux. Donc, euh, ne pas être tué, torturé, enfermé ou vendu. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que tout en conservant ces quatre droits, il existe un modèle de consommation donc, euh, végétarien du fait qu'on conserve le droit aux animaux à vivre Mais
2: est-ce que vous pensez qu'il ne peut pas exister une symbiose une, une coexistence mutuelle entre deux espèces Je penserais par exemple à des vaches totalement en liberté, donc qui sont libres de partir, de revenir à leur gré, de ne pas être vendues, mais dont on prendrait quand même le lait. Si, si je suis d'accord avec vous. Je, je l'explique dans Antispéciste. Il y a des, euh, des végétaliens, des véganes qui vont dire aucun produit, euh, je ne veux absorber aucun produit d'origine animale par principe parce que ce serait forcément exploiter euh, l'animal en question. Et là encore, il y a quelques véganes qui m'ont reproché d'avoir écrit ça, mais je l'écris parce que je le pense et je le défends. Je pense en effet que si on a un moyen de s'assurer qu'on prélève un peu de lait, par exemple, euh, d'un animal euh, ou des œufs, d'animaux qui, qu'on laisse vivre toute leur vie. Euh, on est sûr que ça leur octroie aucune souffrance, euh, que ça ne prive aucun, aucun animal de cette substance qu'on est en train de, de, de prélever. Pourquoi pas euh, le, le seul, La seule limite à ça, c'est que je pense que là, pour le coup, euh, c'est une proposition un petit peu idéale ou idéaliste, parce que... Il faut quand même imaginer, en ce qui concerne le lait, ça veut donc dire qu'il faut prendre un, une, une vache qui, quand même, vient d'avoir des, des, des petits. Donc, on pourra, effectivement, lui prélever quelques verres de lait sans que ça nuise, bien évidemment, à la croissance de son veau. Euh, les poules sont encore différentes, parce qu'elles pondent des œufs Et ça, on peut en prélever sans que ça pose de problème. Mais ça veut quand même dire qu'on est là, dans une société de, où les produits d'origine animale seraient donc des produits vraiment de luxe et extrêmement rares. C'est-à-dire qu'on pourrait prélever... une quantité extrêmement infime et puis voilà mais, mais après la question qui se poserait dans ce cas-là est celle de l'intérêt quel est l'intérêt finalement à, à continuer à, à, à prélever ces produits, à les consommer puisque de toute façon on n'en fera pas un usage quotidien et on peut s'en déshabituer très vite parce que le problème des produits laitiers produits animaux, alors les œufs, c'est encore une autre histoire, parce que les œufs sont souvent utilisés pour euh, remplacer les protéines, Alors les produits laitiers aussi, mais les produits laitiers, euh, on se rend compte quand même aujourd'hui beaucoup d'études qui nous expliquent que c'est très mauvais en fait pour la santé, et pour le coup, c'est vraiment euh, une habitude qui a été prise, de consommation qui a été prise pour répondre à des impératifs commerciaux. C'est vraiment un faux besoin qu'on a créé chez les humains euh, pour essayer de... de de, comment dire, de, de fourguer des tas de, de, de quantités de lait qu'on avait produites. Les
1: Asiatiques ne euh, boivent pas autant de lait que nous. Bah maintenant, le fromage, il commence par ça. parce des que des problèmes les... de santé, effectivement. Ouais. On a une autre question ici
5: Merci. J'aimerais euh, vous faire un témoignage, un témoignage, un événement qui s'est passé en Italie. Il y avait un couple, une famille vegan qui avait un petit enfant. Alors, tout de suite, ils sont embossés à la même régime qu'eux. Et puis, l'enfant ne grandissait pas. Puis, il devenait tous les jours bleu maigre. Le service euh, scolastique était en euh, enquête. Ils sont informés de l'affaire à la service sociaux La service social est informée à l'autorité. L'autorité a envoyé des médecins. Et les médecins ont trouvé que cette situation était une catastrophe pour l'enfant. Et puis, on a demandé à la famille de changer le régime. Ils ont sont dit non. À la fin, le juge il a ordonné que l'enfant le confie au service social. Puis, à part ça, on l'a enlevé, en fait. Et puis, à part ça, moi, je pense que le problème, ce n'est pas de manger ou pas manger la viande, mais la façon qu'on le produit aujourd'hui, la façon industrielle, très sauvage et irresponsable, et je vais vous faire un autre exemple. Moi, je viens de société euh, hébergée. Je suis somalien. Les Somaliens, euh, 80% sont encore. Et même avec la vie moderne, ils sont encore euh, des hébergés. Alors, euh, avant de la vie moderne, que, euh, la ville, ils sont arrivés encore en Somalie. Les jeunes, ils le traitaient bien avec leur bétail. C'était euh, quelque chose qui faisait partie de leur, euh, leur vie. Quelque chose qui fait partie. Euh, leur vie. Alors, on ne mange pas souvent la viande, on à euh, des, des événements euh, très rares, comme la mariage, l'enterrement, ou quand il y avait les visites importantes. Et puis le jeune, il était bleu, élancé, bleu, maigre, il avait une euh, bioté différente. Aujourd'hui, euh, ma mère, avant de venir euh, en ville, il était euh, hébergé aussi, on discute des fois de ce problème-là. Elle m'a dit euh, toutes ces obésités-là qui existent, à l'époque, ça n'existait pas.
0: À la fois la question d'un autre rapport à l'animal, hein, dans d'autres sociétés qui beaucoup plus où il y avait un rapport beaucoup plus intégré, même s'il était utilitariste, c'est vrai que. Oui, oui il y a des, voilà. je,
2: je comprends parfaitement. Et de toute façon, la consommation animale, euh, elle peut se comprendre, elle s'est justifiée euh, pendant toute une partie de notre histoire. Et je comprends qu'elle ait encore lieu aussi dans un certain nombre de pays. Euh, mais euh, c'est justement le fait que notre société euh, évolue qui que je pense qu'on peut commencer aujourd'hui à envisager la suppression de la viande dans le monde entier, mais sachant bien évidemment aussi qu'il y a des endroits qui ne vivent pas exactement dans les mêmes conditions alimentaires que nous, et que ces endroits-là, dans ce cas-là, il faut y attacher une attention particulière pour leur permettre de faire cette transition aussi vers une, une société sans, sans, sans viande, même si j'ai bien compris que par exemple en Somalie, évidemment, ça fait partie des pays où de toute façon la viande n'a jamais été consommée euh, extrêmement et que les gens ne sont portés pas plus mal.
1: Mais cette idée de l'animal qui fait effectivement partie de, 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 de la société humaine et au fond qu'on ne mange que pour euh, des occasions particulières avec un rituel. Je vous citais au téléphone quand on préparait euh, cet entretien. Euh, j'ai rencontré moi des chamans en Amérique latine qui ont un rapport qui est complètement différent du nôtre et qui remercie la proie qu'ils ont tuée parce qu'elle les nourrit. Oui. Donc il y a un respect mutuel. Certes, l'animal mort, mais, mais il y a un respect mutuel.
2: Oui, mais ça, on peut, on peut l'entendre lorsqu'il y a un besoin absolu de manger cet animal. On est dans une situation de nécessité. Ça a été le cas de l'humanité pendant longtemps, qui, effectivement, n'a pas eu le choix a dû tuer des animaux pour continuer à, à survivre, à s'adapter dans certaines régions où euh, il n'y avait que de la viande à manger de toute façon. Donc la question ne se posait même pas. Ou des poissons. Mais le problème, ce n'est plus aujourd'hui justement de tuer un animal avec respect. On peut peut-être tous d'ailleurs se retrouver un jour dans une situation d'urgence, perdu quelque part, sans nourriture, euh, à se retrouver confronté à la question « Tiens, j'ai un animal devant moi, est-ce que je le tue pour me nourrir ou pas ?» Et cette question doit se poser à ce moment-là. Euh, et là peut-être que l'idée d'un sacrifice euh, dont on remercie l'animal lui-même peut se poser, pourquoi pas mais c'est une vision aujourd'hui qui est devenue pour moi une vision un peu romantique et qui sert surtout à nous excuser on peut éventuellement euh, placer euh, des consommateurs euh, on peut dire aux consommateurs d'aller dans les abattoirs euh, de se mettre à côté euh, des veaux et puis avant qu'ils soient égorgés de leur dire merci, hein, excuse-moi mais je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose La seule question, une fois de plus, et la plus importante, importante, c'est est-ce que nous en avons besoin Et aujourd'hui, ce mal que l'on cause est absolument inutile. Il est là, le problème. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on continue à manger des animaux C'est juste ça, si nous n'en avons pas besoin. Mais les réponses, elles sont très simples. C'est parce que nous y sommes incités par des grands lobbies, encouragés par le gouvernement qui sont liés à ses lobbies ou alors parce qu'il y a des habitudes culturelles qui font que des gens aiment c'est comme ça la viande et qui par égoïsme par l'égoïsme de leur papille gustative se refusent à se priver de ce petit plaisir sauf que là encore et j'en reviens à la responsabilité à la morale le plaisir que l'on éprouve à une action ne justifie aucunement moralement cette action donc il est là le souci
0: avant de prendre la dernière question, il y avait quand même la, la, la réflexion sur la, la, la nourriture végane pour des enfants qui, dans le cas que, que ah, citait oui, monsieur, euh, n'était pas favorable à la croissance. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça Et aussi de ce qu'est la responsabilité de la société civile par rapport à une situation individuelle de famille
2: bah, Il y a bien évidemment une responsabilité collective. Euh, la maltraitance d'un enfant, c'est une question qui est prise en compte par la justice, qui euh, a le devoir. Euh, de s'intéresser euh, à tous les enfants de cette société. Donc si effectivement des parents s'occupent mal de leurs enfants, c'est normal qu'ils s'occupent de ce cas. Maintenant, est-ce que euh, être des parents véganes, c'est être des mauvais parents Non. Euh, à partir du moment où les choses sont bien faites. C'est-à-dire que l'association des diététiciens américains, par exemple, qui donc regroupe tous les diététiciens canadiens et euh, des états unis explique que le régime vegan ne pose aucun problème euh, Pour les adultes, bien évidemment, mais également pour les femmes enceintes et pour les enfants en bas âge. À condition, bien évidemment, que ce régime soit suivi de manière sérieuse. Donc après, jusqu'où on va... euh euh, alimenter son enfant par exemple avec son propre lait une maman avec son propre lait euh, c'est un produit laitier mais <rire> euh, bien évidemment euh, c'est quelque chose qui me semble indispensable euh, et puis on n'est pas dans le cas de, on pas dans le cas de d'une, l'exploitation d'une autre espèce puisque c'est la maman, non mais je ne sais pas on va peut-être trouver un jour des gens qui ont mal compris l'antispécisme et qui vont dire ah ben, moi je ne veux même pas j'en sais rien donc euh, à partir du moment où on respecte certains fondamentaux. À partir du moment où il y a des compléments, euh, des compléments euh, nutritionnels également à respecter, notamment euh, vous savez qu'il faut des compléments de B12 euh, avec des petits cachets. Euh, à partir du moment où tout cela est fait très sérieusement avec un suivi médical, a priori ça ne pose pas de problème. Une fois de plus, c'est l'association des, des diététiciens américains qui le dit, mais c'est aussi des témoignages de tas et de tas de familles qui ont élevé leurs parents dans le véganisme sans que ça pose le moindre problème. Après, il y a peut-être des cas particuliers où on a pu constater qu'il y avait un enfant qui euh, avait des problèmes de, de développement, etc. Est-ce que c'est lié vraiment au régime végane Est-ce que ce n'est pas encore autre chose Est-ce qu'il n'y que a pas des problèmes annexes est-ce que, bon. euh, Mais par ailleurs, il faut constater quand même aujourd'hui une vraie résistance de la société au, au véganisme. C'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup de cas qui me sont signalés de parents que les autorités euh, importunent sans raison, c'est-à-dire par souci préventif. Ça arrive aussi. Il y a également des enfants euh, qui sont végétariens, euh, végans aussi, mais même simplement végétariens, et qui sont ennuyés par les euh, cantines des collectivités où ils essayent de déjeuner le midi. On essaye de leur imposer de manger de la viande. Et où on convoque les parents en disant « il faut qu'ils mangent de la viande à la cantine ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de démocratie où on constate qu'on essaye d'empêcher les pouvoirs publics. En France, il faut savoir par exemple que euh, les dispositions légales, gouvernementales imposent qu'il y ait des, euh, des protéines carnées dans les menus des enfants à la cantine donc des protéines issues des œufs ou du poisson euh, c'est bien sûr complètement antidémocratique c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à manger ce qu'il n'a pas envie de manger à partir du moment où, dans le cas des, des petits-enfants notamment où ça ne nuit pas à la santé de l'individu bien sûr
0: on va prendre, je sais que ça va faire des frustrations, mais on va prendre une dernière question auprès de madame, et puis après, on terminera. Bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, j'aurais été intéressée de savoir comment vous imaginez le, la mise en œuvre d'une société inspirée par l'antispécisme, concrètement, et puis les conséquences que ça aurait sur la détention de tous les animaux de rente actuellement et des espèces potentiellement invasives. Et puis, également, si, comment vous avez évalué l'impact de cette transition sur le vivant, en général.
2: Donc, nous avons jusqu'à 2h du matin. <rire>
0: <Voilà>. <rire> Peut-être est-ce que vous donnez donner quelques pistes, parce qu'effectivement, euh, j'aime pas garder en otage les gens au-delà de 22h. J'essaie,
2: j'essaie de faire, au-delà de 22h, voilà. oh, il est 22h01. <rire> voilà. Mais nous sommes en Suisse, et la précision, c'est important. En France, on se acheté jusqu'à pff, minuit, une heure. Mais... Non, je blague. Euh, Comment je l'imagine Donc, oui, effectivement. D'abord, c'est la fin, effectivement, de toute forme d'exploitation d'animal. Ça veut dire qu'on arrête les élevages. On libère les animaux. Alors, c'est, il y a une phase de transition, bien évidemment, mais comme ça ne va pas se faire d'un coup, ça va passer, j'imagine, forcément par une phase de réduction de la consommation de viande. Ce qui fait qu'à un moment, il y aura également une phase transitionnelle où les animaux dont on s'occupe aujourd'hui, on va être obligé de s'en occuper encore un tout petit peu le temps de la libération, c'est-à-dire au moment où on va les rendre à la nature, puisqu'ils ont été habitués à ce qu'on s'occupe d'eux en tout cas la génération des animaux qui sera encore sous les enclos et qui sera libérée, va forcément, pendant un certain temps, devoir encore être prise en charge par les humains. Et puis petit à petit, cette prise en charge sera de moins en moins grande parce que ce sera une libération progressive et les animaux vont retourner à l'état sauvage puisque les animaux domestiques qu'on a ne sont que des animaux sauvages qu'on a transformés au fil des millénaires, puisque l'élevage a été inventé il y a 12 000 ans. Et en fait, on a pris des animaux qui vivaient très bien sans nous et qu'on a euh, simplement euh, appris... À, à, à vivre aujourd'hui, qu'on a transformé d'abord génétiquement euh, par le biais de, 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 d'accouplements spécifiques, etc. Bref, de, c'était une sélection génétique euh, qui a été faite euh, Comment de manière artisanale pendant des siècles et des siècles avant qu'on arrive aux vraies manipulations génétiques d'aujourd'hui donc l'idée c'est de libérer ces animaux-là et ensuite d'essayer d'en limiter le nombre parce que bien évidemment euh, euh, vu le nombre de milliards d'animaux qui sont produits chaque année pour notre consommation on ne peut pas imaginer qu'il y ait le même nombre d'animaux complètement libérés liberté parce que tous ces animaux-là aujourd'hui sont maintenus dans des espaces extrêmement confinés mais si tout à coup on les rend à la liberté il faudrait des, des surfaces, des pâturages infinis pour pouvoir tous les mettre Sachant que l'un des problèmes aujourd'hui de la consommation de viande, c'est bien évidemment le manque d'espace et tout le problème que ça pose, euh, puisque tous ces animaux prennent beaucoup de place et consomment énormément euh, de ressources, euh, de végétaux notamment, et que la planète n'a pas les moyens de créer toute cette cette nourriture pour eux. Donc l'idée c'est d'en réduire évidemment euh, le nombre de tous ces animaux. Sachant que de toute façon la plupart sont produits pour la consommation de viande, donc on n'aura plus besoin de les produire nous-mêmes. Euh, donc il va d'abord y avoir une phase où il faudra réguler le nombre de tous ces animaux et ensuite l'idée c'est de créer des espèces de sanctuaires où ils pourraient vivre tranquillement en tout cas tous les animaux avec lesquels on n'a pas besoin d'avoir d'interaction par exemple il y, a des, il y a des tas d'animaux sauvages aujourd'hui qui vivent sans nous parce que euh, au contraire euh, le fait de cohabiter avec eux poserait de sérieux problèmes je pense soit les lions, les rhinocéros, les éléphants, enfin on ne on les, les veut pas comme voisins, directs, hein, parce que ça, pourrait posé, ça pose d'ailleurs des problèmes, des buffles, etc. Pour des animaux un peu plus dociles, ils le deviendraient beaucoup moins, parce que si on reprend les ancêtres des, 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 des bœufs, c'était, c'était des aurocs, ce n'étaient pas forcément des animaux très dociles. Donc on peut imaginer aussi que lorsqu'ils sont revenus à l'état euh, sauvage, bon, les lapins, ça posera un peu moins de problèmes euh, en termes d'agressivité. Mais... Donc en tout cas, on n'aura pas forcément intérêt à vivre avec eux. Donc l'idée, c'est de créer des sanctuaires, qui pourraient éventuellement euh, être ouverts, en tout cas, euh, où on puisse quand même aller de temps en temps se promener, pour que, euh, un peu comme des réserves naturelles, si c'est possible, à la limite ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas le souci principal. Et puis il y aurait quand même des espaces de cohabitation, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, de toute façon, avec lesquels on serait obligé d'être en lien, euh, je pense par exemple aux volatile, on ne va pas interdire tout à coup l'espace des villes humaines aux pigeons ou je ne sais quoi, on ne va pas créer des murs artificiels, je ne sais pas quoi. Donc bien évidemment il y aura toujours des interactions, puis il y aura des tas d'animaux euh, une fois de plus qu'on pourra continuer à héberger je crois en tout cas, dans le cadre que j'ai décrit tout à l'heure, des animaux de compagnie sachant que pour les animaux de compagnie j'ai, j'ai, j'ai imaginé tout un système où euh, en fait le statut on parlait de statut tout à l'heure, ça revient peut-être d'ailleurs à votre question euh, je voudrais qu'on soit supprimé le statut de propriétaire, puisque l'idée, c'est que les animaux ne peuvent plus être vendus, mais que nous devenions les tuteurs des animaux et qu'on crée des orphelinats pour animaux.
0: Il en existe déjà, d'ailleurs.
2: Alors, je sais pas si, si ça j'en fait... crois
0: les émissions animalières qu'on regarde avec mon fils.
2: Mais... <rire> Alors, peut-être que ça a le nom d'orphelinat, mais ça n'en a pas tout à fait. Euh... C'est-à-dire que là, l'idée, ce serait. Alors, on adopte déjà des animaux aujourd'hui quand on va dans des refuges je les chercher, mais là, les responsabilités seraient, seraient, seraient poussées. C'est-à-dire que pour le coup, il y aurait un vrai état civil des animaux. On serait au courant de qui naît, où, à quel endroit. Il y aurait une responsabilité de, du tuteur qui viendrait adopter. Euh... Il devrait rendre compte de toutes les naissances qui auraient lieu, dans quelles circonstances. Et là encore, les animaux qui seraient nés devraient trouver au-dessus des tuteurs. Et ça pourrait se faire avec l'aide justement des orphelinats. Donc ça nécessite là encore de, d'avoir un système qui permet de contrôler les naissances pour pas que ce soit absolument n'importe quoi. Euh, ça nécessite aussi, cette société, une transition complète de notre économie. Il y a 1,5 milliard d'emplois aujourd'hui dans, dans le monde qui sont liés à l'élevage, de manière directe ou indirecte. C'est quand même assez énorme. Ça veut dire qu'il faut complètement réinventer notre manière... De... C'est pour ça que c'est un projet global. Ça veut dire, bien évidemment, imaginer la transition agricole avec la conversion de tous les éleveurs pour qu'ils trouvent un autre métier, soit dans l'agriculture, dans les végétaux, en l'occurrence, ou dans d'autres métiers, parce qu'il y a sans doute aujourd'hui un certain nombre d'éleveurs qui sont tellement écœurés par la manière dont ils travaillent et qu'ils auraient peut-être envie d'envisager une autre carrière. Et de toute façon, tout ça s'inscrit dans une autre société je, qui sera le thème de mon prochain livre petit coup de <rire> pub qui est une société qui repense complètement notre rapport au travail euh, c'est-à-dire qu'on voit bien que même si on n'a pas eu le temps d'en parler suffisamment aujourd'hui, que toute l'exploitation animale est liée à notre société capitaliste et néolibérale où l'idée est toujours de, de faire du fric donc on doit gagner de l'argent, donc beaucoup de gens exploitent les animaux parce qu'ils doivent en gagner, soit comme petits ouvriers, soit comme petites mains, soit parce qu'ils sont aux commandes et qu'ils engrangent de, d'énormes bénéfices. La société à laquelle je pense est une société qui repense complètement la place de l'argent, où en fait, euh, mais c'est, là ça va être très compliqué, et puis il y aura un bouquin complet pour parler de ça, c'est-à-dire que la société, je crois, à laquelle on doit arriver, c'est une société où on n'a plus besoin de travailler. C'est-à-dire que le travail tel qu'il est défini aujourd'hui, tel qu'il nous imposait, est bien évidemment une nouvelle forme d'esclavage. Euh, je sais que dit comme ça, ça peut paraître un peu abrupt, c'est très compliqué à expliquer, comme ça en cinq minutes, mais en tout cas... Ils sont
1: très compliqué à mettre en œuvre, surtout <rire>
2: Oui, bien sûr. Comme euh, comme le jour où quelqu'un s'est dit a dit, tiens, pourquoi il y a des gens euh, qui ont des chevilles, des, euh, des chaînes, des, oui. des pardon, pourquoi ils ont des chaînes à leurs chevilles Pourquoi euh, pourquoi il y a des gens qui, qui n'ont aucune vie propre et sont considérés oui. comme des objets Peut-être qu'ils pourraient être affranchis et un jour tous les hommes être libres. On dit, mais vous êtes fous. Le jour où quelqu'un a dit pour la première fois, mais peut-être que les femmes, euh, elles sont oui. aussi intelligentes que les hommes et peut-être qu'elles pourraient... Prendre part à la vie de la société, à des citoyennes à part entière. On dit, mais vous êtes des tarés. Premier jour, quelqu'un a dit, mais pourquoi les homosexuels n'auraient pas le droit de se marier Pourquoi ils n'auraient pas le droit de. Quoi Un couple Vous voulez dire un couple Vous voulez dire vivre ensemble, être marié et, et pourquoi pas adopter des enfants pendant que vous y êtes Donc, bien sûr, bien sûr, c'est fou. Mais heureusement que c'est fou. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est, c'est, c'est cette folie-là, mais pas une folie réaliste, une, fo- une folie positive, la seule folie qui nous fasse avancer. C'est-à-dire la capacité à imaginer ce qu'on n'arrive pas à entrevoir aujourd'hui, parce que c'est hors de notre champ de perception. Mais il n'y a que ça qui peut nous sauver. Donc imaginer une société sans travail, ce n'est pas du tout réaliste. C'était réaliste peut-être il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est une nécessité, puisqu'on a toutes les richesses qui sont devant nous. La seule question, c'est une question de distribution des richesses. Donc bon, une société sans travail, débat, c'est pas, c'est 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 pas c'est une sans société... Sans travail
1: ou sans emploi
2: ah, mais on peut. Après, il faut définir ce qu'est le travail. C'est pas une société sans activité. C'est une société où on ne soit plus les esclaves de l'argent, qui nous oblige à occuper une fonction qu'on n'a pas envie d'occuper, dans des conditions qu'on n'a pas envie de supporter, en fermant notre gueule alors qu'on n'a pas envie de fermer notre gueule. Donc, on est aujourd'hui dans une société. On en parlait tout à l'heure à table et je l'expliquerai. Plus avant, dans le prochain livre, dans une société que je qualifie de totalitaire. Mmh. Euh, mais c'est le totalitarisme de l'argent. Et dans cette libération que j'entrevois, qui est une libération animale, c'est une libération humaine également, mais qui demande bien évidemment de renverser tous les pouvoirs en place pour en faire une société humaniste qui, du coup, nous fera repenser complètement euh, la nécessité même d'engranger de l'argent, etc. etc., Elle ne nous obligera plus à toutes ces formes d'exploitation dont l'exploitation animale n'est qu'une des formes.
0: Merci beaucoup, Emery Merci infiniment à Manuela Salvi. Je crois qu'on a, on a de quoi bien mouliner dans nos têtes à présent. De nouveau, on est en d'accord, pas d'accord. Mais je crois qu'en tout cas, je vous remercie, Emery Caron, et merci aussi à Manuela d'avoir comme ça posé des questions. Parce que c'est vrai que c'est, si on n'est pas végane ou si on n'est pas végétarien, on se pose beaucoup de questions. Même si on est végane et si on est végétarien, on, j'imagine qu'on doit se positionner. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est à contre-courant et qu'on aimerait comprendre comment ça se situe. En tout je cas, vais, Je mais, voulais
2: juste, moi aussi, vous remercier... Merci, Manuela. Merci, Marie-Thérèse. Merci, Club 44, de de votre ouverture d'esprit. Parce qu'effectivement, ce n'est pas des sujets euh, faciles. Il faut être prêt à entendre, il faut être prêt à discuter. Je voulais vous remercier. Merci, vous, d'être venu ce soir et euh, de permettre euh, au moins qu'on ait ait ces discussions et d'être aussi ouvert d'esprit. Merci.
0: Merci à tous. Et puis, il y a un petit plaisir tout à fait éthique et moral qui vous attend à côté. Il y a la possibilité de prendre un verre au bar à côté. Il y a des livres. Bref, de quoi faire et de quoi prolonger une soirée bien commencée. Merci à tous et à bientôt.